0: Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlagwort, dem Runfighting-Podcast. Das ist Sonntag, der 24. März. Ich bin Marc Bergmann, das ist der wunderbare Andreas Kranjotakis und neben mir sitzt wie unschwer zu erkennen der neue GMC-Champion im Superleichtgewicht, Nordin Azri. Nordin, sei gegrüßt, schön, dass du da bist erstmal. Gut. Siehst du noch ein bisschen äh, ja, angeschlagen da oben aus, aber so wie dein Gesicht aussieht, so ist der Kampf eigentlich nicht gelaufen, ne? War eigentlich eine prominente Nummer.
1: Das war Total Domination von der ersten Sekunde an bis zur fünften Runde, aber da ist mit einer, der, glaube ich, seinen Kopf nicht in die richtige Richtung bewegen kann. Lassen wir das mal so hingestellt, ob das absichtlich war oder aus Versehen war.
0: Wir können uns gleich nochmal angucken. Wir haben ja. den Kampf natürlich hier. Du bist, für alle, die es nicht gesehen haben, gestern Abend GMC 19 im Audidome hier in München. <lacht> Riesenveranstaltung, drei Titelkämpfe, du einer davon. Einer der spektakulärsten Kämpfe des Abends bist auf einen absoluten Veteran getroffen. Äh, Ivan Mussardo, du hast das lustigerweise auch gesagt im, im Interview im um Käfig danach, ihr habt zusammen mehr <lacht> Kämpfe als der Rest der kompletten also, Fight gehabt. Das ist schon echt geil, weil
1: äh, da sind echt einige Fights zusammengekommen und das ist echt tatsächlich so. Ich habe mich wirklich übrigens hingesetzt und habe echt mal zusammengerechnet. Gesagt, zusammengerechnet. <lacht> und wir haben wirklich beide zusammen mehr Kämpfe als die gesamte Fight das ist echt also, krass. Hast
2: du das mit der ähm,
1: iPhone-Taschenrechner-App gemacht oder ohne? Ich habe das im Kopf gerechnet, das geht noch. Siehst du mal. <lacht> so viel habe ich dann doch nicht abgekriegt. Ja.
2: Thema äh, Kopf, bist du danach noch ins Krankenhaus mit den Katzen äh, oder wurden ja, die vor ich Ort noch, versorgt?
1: Nein, ich äh, bin vor Ort erstmal äh, notbedürftig quasi behandelt worden und dann bin ich halt dann zum Arzt gegangen, quasi ins Krankenhaus in die Notaufnahme und dann wurde das halt nochmal richtig äh, gesäubert und dann fachmännisch. Wie viele Stiche? Ging. Du kannst ja ich hab das mal ne? So ich glaube fünf 3, pro Seite oder sowas.
0: Ich glaube auf dem einen vier, bei dem anderen fünf oder sowas. Ja, ja, Sie so ja, tatsächlich sieht so der jetzt 1, hier sogar äh, tiefer aus als der hier
1: oben, ne? Ja, ja, das stimmt. Mhm. Weil da ist richtig nochmal also zweimal mit dem Kopf nachgerückt und dann ist das halt und ich habe auch schon direkt, das sieht man auch in dem Kampf, da habe ich schon direkt gemerkt, als ich, ey, halt den Kopf mal hoch. Ich habe das schon gemerkt, dass das so runterlief. Ich wusste, dass da was auf ist und da bin ich mich mm. schon direkt sauer geworden, habe ihm gesagt, hier Kopf und so, und der ist so, ja was, und dann ist so, ja, dann komm her und dann habe ich den jetzt mal ein paar Ist das gut Liga für dich, wenn du hin.
2: sauer wirst im Kampf oder ist das eher schlecht Ja,
1: für dich? Pff, das kann man so nicht verallgemeinern, das ist mal halt unterschiedlich. Es so, ist natürlich für den Kämpfer immer besser, wenn er kontrolliert vorgeht, aber wir sind halt alle Menschen, wir haben alle unsere Emotionen so und... Äh, Sonst kommt es auch über mich. Wir haben uns, wir
0: haben uns ja gerade schon drüber unterhalten, bevor wir live gegangen sind. Und, äh, Andreas und ich, wir haben im Kommentar gestern gesagt, ja. Nordin ist in den letzten Jahren massiv gereift, ja. geht nicht mehr mit der Brechstange nach vorne, das das. bewegt sich viel und, ja. und geht sehr viel strategischer. Das ran. Aber zwischendurch kommt ist immer der alte mal, durch. Genau, der noch cool <lacht> ich, ich kämpfe
1: bang. immer noch mit mir zwischen dem ja. alten und dem neuen <lacht> Nordin. Ja. Das merkt man auch im ja. Kampf selber, weil der alte bricht natürlich immer wieder durch. Die muss man den Zaum halten. Das ja, ist ich weiß gar nicht. Ich glaube,
2: der alte Nordin kann dir ganz gut helfen, wenn ja. du nur weißt, wann du ihn von der Leine lassen musst, weißt du?
1: Äh, ja, das stimmt. Manchmal, äh, das konnte man in dem vorletzten Kampf, den ich gehabt habe, konnte man das wunderbar sehen in der ersten Runde. Da äh, habe ich auch super in den Fight reingefunden, wurde aber dann angeklingelt und dann habe ich dann schon gemerkt, dass der andere sich aufgebaut hat, quasi. In dem Fall äh, der UFC-Veteran, der Lukas Zajewski. Und dann hab ich halt gesagt so, oh, jetzt muss aber den alten neu, den von der Brechstange lassen, also von der von alleine lassen und mit der Brechstange dran, mhm. weil sonst baust du den extrem auf und dann sind die zwei, drei Runden, die dann kommen halt natürlich nicht so gut für dich auf. Ich glaube, das ist
2: so ein bisschen wie dieser... Soziale Kumpel, den man hat, wo man ganz genau weiß, Und wenn ich mit dem Feiern gehe, gibt es immer Stress. Nee. Aber wenn ich Stress habe, ist auch nicht schlecht, wenn ich den nee. habe zum Anrufen. Weißt so du?
1: ungefähr, das ist wie Mr. Jacket und Mr. Hyde. <lacht> ja. also
2: ich muss gerade sagen, in dem Kampf hat es dem
0: Kampf auch gut getan. Und ja. ich glaube, das Publikum fand es halt auch geil, weil du bist halt konstant nach vorne gekommen. Ähm, Musado ist konstant eigentlich im Rückwärtsgang gewesen. Total hat auch, Domination auf genau. also Total.
1: Du, der fand halt, guck mal, ich muss immer eine Sache sagen. Alle Leute, die von draußen immer zugucken, ja, du kannst gegen Norden dies machen, ja, du kannst gegen Norden das machen, bla bla bla. Das ist immer ja. dieses hirnlose Geschwätz von ah. der Gesundheit. Ja, das ist immer dieses hirnlose Geschwätz von den Leuten. Aber am, in the end of the day, wenn du gegenüber von mir stehst, im Cage drinnen, dann stellst du ganz schnell fest, ja. das Scheiße, das ist nämlich gar nicht so einfach gegen den Typen. Find erstmal mal eine Linie.
2: Ja, ja, das ist, ist ja immer von außen einfacher gesagt. Immer. Wir haben uns gerade auch drüber Und das ist genau das, was
1: mit dem dann auch passiert glaubst, ist. Das ja. war das
0: Problem, denn wir haben uns auch unterhalten gestern beim, beim Kommentar. <lacht> ich dachte, okay, was ist die Strategie von Musado. Ich meine, ja. er läuft konstant rückwärts, schlägt nicht viel mit. Es war ja klar, dass du nach vorne kommst
2: und schlägst. Wir hätte eigentlich gedacht, er taucht mal ab, macht den Takedown oder so. Aber er hat es
1: auch ein, zwei Mal versucht. Der hat den Eingang einfach nicht gefunden. Aber okay. viel
2: zu selten. Warst du überrascht, dass er nicht häufiger den Takedown versucht
1: hat? Äh, nee, ich war darauf... Ganz ehrlich gesagt, ich habe den Gameplan auch so aufgestellt, dass ich eigentlich seinen Gameplan, den er hatte, kaputt machen.
2: Aber woher wusstest du denn, was du für ein Gameplan hast? Ja,
1: das äh, sind so ah. beruflich Geheimnisse.
2: Geheimnisse. <lacht> ich hab natürlich also
1: Spitze da. Nein, nein, sowas nicht natürlich. Man analysiert natürlich die Files, ja. man weiß, das ist ja wie, bei, guck mal, das ist ja auch kein Geheimnis bei mir. Mhm. Ja, das machen ja meine Gegner ja auch. deren Trainer machen es ja auch. Die gucken meine Kämpfe, die analysieren die. Du kannst dies machen, du kannst das machen. Das ist ja das, was ich gesagt habe. But, but the end of the day, wenn du gegenüber von mir stehst, dann sieht der Gameplan einfach anders aus, weil da musst du das handeln. Und dann versucht man das zu handeln, wenn einer da neben steht oder die gegenüber steht und dann versucht die da seinen Gameplan aufzuzwingen, dann ist das nämlich nicht mehr so einfach. Und das ist ja. genau das, was mit dem Ivan auch passiert ist. Er hat versucht, seinen Gameplan durchzusetzen. Ich wusste genau, wie ich den kaputt machen muss. Pressure, Footwork, Work Angles. Und so weiter und so fort. Das habe ich alles durchgearbeitet in den letzten zwei Monaten, akribisch mit meinem gesamten Trainerteam, mit meinen Trainer mit, mit meinen Trainingspartnern, mit meinen Spannungspartnern. Und jeder hatte seine Aufgabe und die haben nichts anderes gemacht. Du musst dir vorstellen, du hast vier, fünf Trainingspartner und jeder von denen hat einen Gameplan durchzusetzen in der Trainingseinheit. So, und ich habe nichts anderes zu tun, als diesen Gameplan kaputt zu machen. Wie und wenn viele? du das acht Wochen machst, acht ja. Wochen lang machst, dann. Du hast einfach deine Hausaufgaben
0: gemacht, ja. Haben. Du hast dich in den USA vorbereitet unter anderem, mit Ben Sanderson, Ryan Bader. Richtig. Wie viel hat dir das gebracht? Jetzt sehr, sehr
1: viel. Also man muss halt einfach sagen, die Jungs sind natürlich spitze. Ich bin auch immer herzlich willkommen da. Das sind Jungs, die ich arbeite seit Jahren mit denen. Ja. So, das wissen natürlich sehr wenige. Äh, meine Jungs, mit denen ich generell trainiere und arbeite, die kenne ich seit Jahren. Der Javier Torres zum Beispiel war mit mir im Haus. Das ist jetzt auch schon mittlerweile zehn Jahre her. Äh, äh, zehn Jahre ist das schon wieder her? Ja. Ja. Alter, wie krass. Die Zeit rennt <lacht> neu. Du sagst das leider ja. Scheiße, das leider, die Jahre, ja. Das ist Zeit rennt. Also Tough House ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Und ähm, ja, also seitdem stehe ich halt mit ihm in Kontakt. Und ja. wir arbeiten halt da sehr eng zusammen. So Benson Henderson ist natürlich eine Ikone. brauchen wir nicht drüber zu reden. Der Typ ist äh, UFC-Champion gewesen. Der ist WEC-Champion gewesen. Der hat noch andere Titel in kleineren Organisationen gehalten. Ja. Ja. Alles in der 155 also im Gleichgewicht, also in meiner Gewichtsklasse. Und äh, das ist einfach, äh, auch die Jungs, die bei ihm trainieren, äh, also da sind, das sind unglaublich heftige Leute, so, ja. äh, die Rang und Namen haben, die auf allen großen Weltveranstaltungen kämpfen. Und wenn du mit solchen Leuten natürlich dich vorbereitest, dann weißt du ganz genau, was du zu tun hast. Ja.
2: Du Lass uns mal ganz kurz über diese neu kreierte Gewichtsklasse sprechen. Ja. Ähm, es gibt ja viele, die danach gefragt haben, sie auch danach verlangt haben. Was denkst du, oder erstmal für dich, warum ist es gut, diese Gewichtsklasse gemacht zu haben?
1: Also ich sage jetzt mal so, ne? man muss sich natürlich vorstellen, wie die Gewichtsklassen aufgeteilt sind. Wenn man jetzt überlegt, wir fangen jetzt mal ganz unten an, 57, 61, 4 Kilo, das ist völlig in Ordnung. Dann geht es wieder weiter mit 61, 66, das ist auch völlig in Ordnung, das sind 4,5, 5 Kilo, ist völlig legitim, ist auch ganz normal. Wir wollen ja auch nicht mit Boxen, dass man sagen kann, so jede zwei Kilo, ja. eine Gewicht, das ist Schwachsinn. Ne? Aber das ist völlig legitim. Aber dann kommt der Chaosus-Knaxus, dann hat man 70 Kilo und die nächste Gewichtskasse ist sieben Kilo schwerer. Und das ist schon richtig viel. Aha. Und als wenn das noch nicht genug ist, jetzt, das betrifft hier ja mich jetzt, aber dann geht 77 und dann kommt 84. Da sieht das genauso aus. Und jetzt ja, ja. kommt der Oberknaller, dann hast du nämlich 83 blablabla bla, bla, und dann hast du 93 Kilo. Das sind 9 Kilo und noch was. Das geht mal gar ja, nicht. Ja, warte
2: mal, geh mal weiter. Dann hast du 93 Kilo ja. und dann hast du 122 Richtig. Kilo. Da bin ja genau ich unterwegs. Ja, ne? Ich laufe du? mit 100, 607 ja. rum. Dann hast du Leute, die machen auf 122 Gewicht. Ja. Dann steht dir einer gegenüber, der hat 130. Ja, ja, also brauchen ja, ja. wir ein jetzt? Also ich, ich plädiere ja schon lange Kilo dafür, so. dass es entweder 100 Kilo oder 102 Kilo oder sowas gibt.
1: Also ich bin der Meinung... Jetzt ohne es wirklich so zu übertreiben, dass man sagen muss, boah, jetzt hier hast du jede zwei, drei Kilo eine Gewichtsklasse. Aber was völlig legitim ist, was völlig professionell ist, und das kann ja einer wie ich ja beurteilen, weil ich ja von Anfang an mit dabei bin. Also jede viereinhalb, fünf Kilo in eine Gewichtsklasse einzuführen, macht schon Sinn. Mhm. Die UFC hat halt natürlich darüber geredet, die hat auch damit angefangen, die wollten ja auch The, The Justin Poirier gegen, äh, was soll ich Nate Diaz, glaube ich, oder? Und genau, gegen Nate wollten die das machen, das ist diese Gewichtsklasse. Aber ich bin froh, dass ich Geschichte habe. Aber ich glaube, die
0: UFC wollte es nicht machen, sondern Nate und Dustin Bory wollten es machen. Und die UFC hatte <lacht> ja, keinen Bock die haben noch. Aber es haben war mal im Gespräch. So ja, es war im
1: Gespräch. Die um. haben es halt auch offiziell eigentlich auch schon gemacht, auch in deren Seiten und ja. so weiter, dass dieser Fight halt und diese Geschichte das offiziell ist. Also ich glaube, aus dass, irgendwelchen nur erklärlichen Gründen fand es halt doch nicht. Ich
2: glaube, das große Problem bei der UFC ist ja immer die Frage, können wir das vermarkten? Können wir noch einen zusätzlichen Champion vermarkten? Also, dass es sportlich Sinn macht, ist, glaube ich, auch noch lange also noch nicht allzu lange der Fall, weil ja. du hast so lange noch gar nicht so viel Talent im Pool. Wenn weißt du jetzt du? mal fünf Jahre zurückspulst, zehn Jahre zurückspulst, oh, da gab es noch gar nicht so viele Kämpfer, das dass man genug Leute gehabt hätte, um so eine Gewichtsklasse am Laufen zu ja. halten. Und das ist auch das große Problem also ich bin ja Schwergewicht gleich. Ich sehe es immer aus der ja, Perspektive vom Schwergewicht.
1: Schwergewicht ist ja eh nochmal eine andere ja, das, da bist das du, Es ist, ist noch schlimmer.
2: Naja, eben, weil du bist halt in der gaussischen Normalverteilung, bist du halt im ganz schwer und ganz leicht, genau. hast du halt ganz wenig Leute. Richtig. Und du hast ja manchmal schon im Schwergewicht, wir haben da heute Morgen drüber gesprochen, Marc und ich auf dem Weg hierhin, du hast drei Siege im Schwergewicht und dann bist du eigentlich schon Contender, ja. weil es gibt nicht so viele Leute. Du hast halt so viel
1: Konkurrenz, ne? Ja,
2: und die meisten kämpfen, also haben auch nicht so eine lange Siegesserie. Einfach durch die dünnen Handschuhe und das schwere Gewicht. Also das, das ist ein bisschen tricky. Ich ja. persönlich bin immer ein großer Freund davon. Jetzt, wo mehr Kämpfer unterwegs sind, auch mehr Gewichtsklassen zu machen, macht ja total Sinn.
0: Ich finde es total interessant, dass wir uns jetzt gerade mit dir über das Thema Gewichtsklassen unterhalten, weil der erste Kampf, den ich von dir gesehen habe, war ich glaube 2006 oder so in Magdeburg. Da hast du Halbschwergewicht, glaube ich, noch gekämpft. Ja, das, ich bin ich, ich, das war so ein Turnier irgendwie. Das ja. hat mir in der Tscheche äh, gewonnen, Adrien, äh, das. Äh. Und äh, ich glaube sogar, du hast ein bisschen Schwergewicht hochgekämpft. Ja, ne? ich.
1: Also das ich war's. ich. Muss, ich kann es ja jetzt sagen, ich äh, halte jetzt, äh, ich halte ja mehrere quasi Rekorde, europaweit, weltweit, aber mit der Nummer hier halte ich definitiv den Weltrekord. Ich bin der einzige Kämpfer weltweit, der sechs, Gewicht, sechs Gewichtsklassen gekämpft hat und auch in jeder Gewichtsklasse einen Titel geholt hat. Okay, ich also habe eine History geschrieben und das war für mich schwer, ganz klar, halb. Schwer, halbschwer, mittel, halb mittel, Welter, leicht, super
2: leicht. <lacht> ja, das Ding ist, das ist, das ist, Rekord. Das ist für
1: mich halt äh, wichtig gewesen, dass ich halt einfach da nochmal unterschreibe und wirklich in die Geschichtsbücher eingehe. Und das habe ich gestern gemacht. Gestern hat GMC Geschrieben.
2: Ganz im Ernst, ich glaube, das ist auch ein Rekord, der heute nicht mehr zu brechen ist. Mhm. Weil heutzutage kannst du nicht mehr mit Man dem rede Frame. Aber redet
1: von Champ ne? ja. Champ. Ich rede von Champ 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 Champ
2: Let's go! Ja, aber heute kann jemand mit deinem Frame in keiner also schwer, ernstzunehmenden schwer, schwer, Organisation im schwer, ja. Schwergewichten einen, einen Titel holen. Das ist schwer. Aber es ging nur Aber früher, es ist, es ist,
1: Ja, es ist tatsächlich so, wie der Andreas schon gesagt hat. So, ich hatte damals, ich kann dir das sogar sagen, ich habe drei Kämpfe gemacht im Schwergewicht. Mm. Ich bin runabout mit 98 Kilos rumgelaufen, dann hast du schon gesehen, da hast du mehr trainiert. Da war ich irgendwann mal bei 97 mm. und dann habe ich dann irgendwann mal 96 gehabt. Dann haben die gesagt, komm, holst du mal einen Titel. Da habe ich dann mit 96 einen Titel geholt und dann ich gesagt, ey, immer, du bist ja doch zu leicht. Viel Schwergewicht, das sollst du lieber 93 kämpfen. Und dann habe ich halt mehr trainiert und dann wog ich auf einmal 90.
2: Aber so war es Und dann halt ging das ja immer so weiter. Ja, also, ne? So bei, halt bei mir.
1: Bei mir war das ja eigentlich so, wie das zustande gekommen ist, ist ja eigentlich auch ganz lustig. Ich, ich komme ja aus dem Leistungssport, ich komme aus dem Schwimmen. Tatsächlich, das, das wusste
0: ich gar nicht. Ich, ich auch nicht. Ich
1: habe auch mehrere Titel im Schwimmen Als Geholen. Jugendlicher oder was? Als Kind. Ja, krass. Oder Delfin ja. oder was? So ungefähr. <lacht> nee, ich meine, Delfin schwimmt jetzt nein, nicht, dass hab, du ein Delfin nein, bist. Nein, Delfin, Delfin, ja, ich bin wirklich ein <lacht> Delfin. Ich weiß
2: mein nicht, dass
1: du ein Delfin bist. Nein, nein, Delfin ist wirklich äh, eine meiner Disziplinen gewesen. Das ist echt kein Scherz. Okay. Deswegen ist das interessant. Hast du da auch du, Titel geholt? Hab ich auch. 50 Meter, Deutscher Meister. habe ich in Berlin noch geholt? In 17, der Jungs oder? 17. Ach, da du ich mit wieder? den Älteren, da habe ich mit den Älteren... Nein, die Meisterschaft nein, war die Meisterschaft damals... Die
2: Leute fahren durch die Gegend immer... Nein, nein, für so die Meisterschaft,
1: Sachen. die deutsche Meisterschaft, nein, nein. fand,
2: nein, nein. fand nein, nein. damals
1: <lacht> in Berlin statt.
2: Okay. Ja, manchmal ja, muss man mal ein bisschen was erklären. Ja, das ja. Delphine, ja. Du hast jetzt erst Pause. Pause.
1: Ja. Also du bist Schwimmer, tatsächlich. Ja, verrückt. ich bin tatsächlich Schwimmer. Ich ja. komme vom Schwimmen. Das Siehst ist eigentlich du? echt verrückt. Und dann ja. kam das irgendwann mal vom Schwimmen ins Boxen, vom Boxen dann... Ins was für ein Glück! Für ich was? Für die Schwimmer oder für, ja, die? Für, den, für den Sport?
2: Ganz im Ernst. Also ich würde dich auch gerne mal schwimmen sehen, so um die Wette. Ich, ich schwimme immer noch gut. Dich kämpfen zu sehen ist um einiges unterhaltsamer.
1: Ich schwimme wirklich immer noch richtig <lacht> gut.
0: Ich mir dir gar nicht zu, dass du so ein disziplinierter Sportler bist. Oder du ja immer so ein bisschen, nicht nee, falsch früher dachte man immer, okay, das ist der Straßenjunge, der uns das heißt, äh, halt so der der geknallt hat und so. Aber ich meine, wenn du als Kind schon geschwommen bist, dann hast du ja schon dieses System ja, durchlaufen an regelmäßiges Training, verschiedene Einheiten, an Essen Jeder, und alles. Wir haben,
1: Also ich bin, äh, ich komme ja aus einer sehr konservativen Familie, das wissen ja natürlich sehr, sehr wenige, nur die mich halt wirklich äh, kennen, also ich, sind alle studierte Leute, sind alles...
2: Äh Was bedeutet konservativ?
1: Ja, konservativ ist so. Wie soll ich das sagen? Die haben halt äh, alle, also die sind auch alle nicht begeistert gewesen von dem Sport, den ich mache. Das muss ich auch direkt dazu sagen. Sind so. sie heute? Ja.
2: ja. Ja. Ja, gut, ganz im Ernst. Welche, mit dem, welche Mutter, welcher Mutter, welcher Vater? Wenn das Kind nach Hause kommt und sagt, ah, ich würde jetzt gerne im Käfig kämpfen und damit äh, eine Karriere <lacht> aufbauen, sagt, juhu, das habe ich mir immer für dich gewünscht. Meine Liter Mama,
1: ist, ist ja die Medizinerin. Das ist ja eher nochmal mal so was anderes. <lacht> die ist hier mehr okay. damit beschäftigt, eigentlich Leute zusammenzuflicken, anstatt, äh, <lacht> sage ich jetzt mal, Leute zu zerstören. Ist Ärztin tatsächlich? Nein, sie kommt aus dem pharmazeutischen Bereich. Ah, okay. Meine Schwester auch. Mein Bruder ist, äh, für mich studiert da. Ähm, Wirtschaftsingenieur und äh, halt immer so alle so in diesem Bereich. Okay, ja. Du bist der ich hab, der, nein, der ich habe hab tatsächlich auch studiert. Ich komme auch aus der Wirtschaft. Ich habe äh, Fachkaufmann studiert so, und äh, habe auch Abitur gemacht, auch in Wirtschaft und Verwaltung. Weiß man und, alles
0: gar nicht.
1: Ich dachte ja, tatsächlich
0: bisher, du bist na, so ein Street Kid, der sich hochgeboxt hab, hat. Ich
1: habe wirklich erstmal dieses, das was eigentlich, wenn man so sagen will, was die Gesellschaft von einem eigentlich verlangt, habe ja. ich gemacht. Aber ich bin dann irgendwann mal an einem Punkt angekommen und habe mir dann Gedanken darüber gemacht, wie das halt so immer ist als Jugendlicher. Ich denke mal, der Andreas ist ja auch relativ konservativ ein bisschen unterwegs, wenn man äh, das Berufsbild mal äh, genauer betrachtet, was du eigentlich machst und das, was du halt so machst, äh, dann macht man sich halt Gedanken und dann sagt man irgendwann so, hey, ist das eigentlich so das Richtige? so? Und ja, hast du vielleicht lieber Bock, was anderes zu machen und so? Und äh, ist das eigentlich wirklich das, was du dein Leben lang machen willst? Dann fängst du halt so mit diesen Gedanken an zu spielen. Und ich geh mal, ich schmeiße dir mal die Frage: Ist das bei dir auch so gewesen? Das
0: also war, nicht wissen: der Andreas äh, ist im Hauptberuf, macht der
2: Ausdruckstanz. Und, <lacht> <lacht> und verdammt gut. Ja, verdammt das hast gut. du vergessen ist das dazu beste zu sagen. In Deutschland, ja. <lacht> ja, also ich, tatsächlich habe ich es hab ähnlich erlebt. Ich habe ähm, auch VWL studiert, zwei Semester. Ja, gut,
1: dann, und dann auch in die Richtung. Ich
2: habe im Vorstudium irgendwann diesen Moment gehabt, wo ich vor dem Mathebuch saß und mir gedacht habe, was soll denn machst du hier das eigentlich gerade? Ja, das macht ja, dich ja. überhaupt nicht glücklich. Und auch wenn ich denke, darüber nachdenke, manchmal muss man ja Dinge machen und ja. muss sie durchziehen, um genau. dann irgendwas zu machen, was einen glücklich Richtig, macht. Genau. Aber, Aber dann, lass
0: mich mal kurz reingrätschen, weil ich habe einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften. Wenn wir alle aus der Wirtschaft kommen, lass es doch einfach ein Unternehmen gründen. Ja. <lacht> äh, lass, wir es, lass es an die es Börse aus. gehen. Oder auch nicht. <lacht> <lacht> Oder auch nicht. <lacht> ja, ich
2: habe hab mich irgendwann dazu entschlossen, das zu machen, was mich glücklich macht. Und das war definitiv nichts mit Wirtschaft. Habe das Buch zugeschlagen, habe gedacht, okay, was könnte das jetzt sein? Und habe dann tatsächlich aber trotzdem äh, Pädagogik studiert. Weil das hat mich glücklich gemacht und hatte dann die Wahl zwischen weiter an der Uni bleiben, promovieren, dann da unterrichten ja. oder halt kämpfen. Und ich habe gedacht, ja, gut, promovieren kannst du halt auch noch mit Ende 30. Aber jetzt irgendwie. In die Fresse Horn geht nur jetzt. Genau, eine, eine, eine Profikarriere zu starten ja. mit Ende 30 halt irgendwie doof. Aber, und ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür. Wir kommen ja auch aus einer Generation, du sagst, Du bist konservativ erzogen worden. Ja, ja. Und da ist das Sicherheit, zu sagen, hey, ich habe eine Ausbildung, ich habe einen Job. Das
1: ist genau das, was und, auch so ja, der Hintergrund und war. Und
2: unsere Elterngeneration, da war das gar nicht vorstellbar, dass du so ein alternatives Lebenskonzept hast, mit dem du auch eine Familie ernähren kannst und so weiter und das so ist fort. Das. Und das hat ja. Mut verlangt, und verlangt heute immer noch Mut, ja. zu sagen, ich folge meinem Herzen und ich mache was wo ich nicht weiß, machen, wo ja? führt es mich hin. Ja, genau. Ey, ganz im Ernst, als wir angefangen haben mit Kämpfen, da gab es noch kein Facebook, da gab es keinen Ruhm. Instagram dann, und diese ganzen Schrott. Ja, da gab es noch also keine so großen halt. Alben und keine GMCs. Ja, ja. Also oder es gab eigentlich keinen logischen Grund, Kämpfe. das zu tun. Ja, ja. Wenn ja, heute jemand anfängt zu kämpfen, dann guckt er sich Conor McGregor an und sagt, ja, da kann ich irgendwann mal hin. Wir ja, hatten ja, ja. keine Conor McGregors. Ja, das wir das haben gekämpft, weil wir kämpfen wollten. Genau. Und äh, das ist, glaube ich... Das, das ist
1: übrigens auch so ein Ding. Das ist gut, dass du das anschneidest, das Thema das ist ja ein Gen, was jeder von uns besitzt. Und jetzt komme ich mal darauf zurück, was du gesagt hast gerade. Dieses Gen ist bei jemandem etwas stärker ausgeprägt, bei dem anderen etwas weniger. Du meinst so. das, Kä
2: das Kämpfer-Gen?
1: Ja. Ah. So, und der eine hat halt einfach mehr dieses Verlangen, sich auf einer besonderen Art sich zu messen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum solche Leute wie du oder wie ich oder wie auch immer so zu diesem Sport einfach finden. So.
2: Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir... Also nennen wir es mal Aggression, also wir haben die Aggression Ja, ich glaube in uns.
1: Aggression ist der falsche Ausdruck, so, das rückt das ein bisschen so ins Negative. Ja das, ist negativ keine Aggression. Ist. ja, das ist das ja, man sollte auch immer ein bisschen vorsichtig sein, finde ich, so mit solchen Ausdrücken. Das ist eigentlich weniger aggressiv, sondern das ist mehr so dieser Druck, den du innerlich hast, wo du sagen kannst, boah, ich will mich mal mit dem nächsten mal sehen, Aber lass jetzt mich, besser. Lass, das mich mal, mal, lass
2: mich mal fragen, wie, wie fährst du Auto?
1: Ja, man sagt ja eigentlich, man fährt Autos, so wie man durchs Leben geht, ne? Weißt du das eigentlich?
2: Ja, wie fährst du Auto? Bist du einer, der andere Verkehrsannehmer anbrüllt und, und die beschimpft und so? Nein, nein, und nein, viel nein. drängelt? Nein, und bist du entspannt beim Autofahren?
1: Ich bin zügig unterwegs.
2: Ja. ja, ich bin zügig unterwegs,
1: aber ich bin jetzt nicht so einer, der da mit meinem Auto mal die ganze Zeit voll ausflippt und so. Aber ich glaube, das hat auch was wieder mit meinem Sport zu tun. Und, relativ und Genau entspannt.
2: das ist das, was ich meine. Ich kenne viele Leute, die sagen, oh, ich würde niemals irgendwie Kampfsport machen, aber wenn die Auto fahren, sind sie... Ja. Sind die wirklich eine Gefahr für die Gesellschaft? Ja,
1: das stimmt allerdings.
2: So Und ich denke, dass wir, dass wir einfach diese Aggression ausleben, die wir in uns tragen, dieses Kämpfergehen, was du gesagt hast. Ja, genau. Und die Leute, die es nicht ausleben, die suchen sich irgendwo ein Ventil.
1: Einen Ausgleich, ja.
2: Ja, also Straßenverkehr ist weitaus schlimmer, als wenn ich auf eine Matte gehe da und da bin weiß jemand, was passiert. Da
1: Meinung. <lacht> auf jeden Fall.
0: Wobei man ja sagen muss, dass du nicht nur einen sehr, sehr ähm, extremen Sport ausübst, sondern offensichtlich, und das wusste ich auch nicht, einen sehr, sehr extremen Job auch hast. Ne? Du bist Personenschützer, das habe ja. ich so auch nicht gewusst vorher.
1: Ja, das wüssten sehr, sehr wenige Leute. Also ich hänge das jetzt auch nicht großartig an die große Glocke, weil man macht natürlich, das ist ja alles ein bisschen legitimer in dem Bereich und ist halt ein bisschen abgeschirmter, sage ich jetzt mal. Auf wen
2: passt du denn da auch so?
1: Da hast du eigentlich alles. Noch.
2: Also du hast keine, nicht einen festen Klienten, sondern ja, du hast ich mehrere?
1: Hab, ich habe mehrere feste Klienten, das geht von, von Politik bis äh, Wirtschaft. bis.
0: Okay. Und wie muss man sich das vorstellen? Also es gab ja einen anderen Schwergewichtler mal, weiß nicht, kann man ja wahrscheinlich auch sagen, ne? Nando Germino, der das ja auch gemacht hat. Warum soll man ähm, das nicht sagen dürfen? Ja, weiß ich ja nicht, ob der da top secret irgendwie, Achso, was weiß ich, keine ja. Ahnung. Aber, ähm, du hast es schon gesagt. Der hat, ich <lacht> mal raus. Ähm, der hat das tatsächlich auch gemacht, der hatte einen einzigen Klienten, hat er erzählt, und der saß im Grunde genommen den größten Teil des Jahres im Büro, ja. hat er mehr oder weniger nichts getan, sich natürlich fit gehalten und so ja. weiter, aber irgendwann, wenn der Anruf kam, dann muss er da sein, dann muss er los. Das ist, ist so, ähnlich,
1: so ähnlich, ist es auch bei mir. Ich arbeite halt auch äh, in dem Bereich, wenn, wenn man sowas halt macht. Man hat halt natürlich bestimmte, ich sag jetzt mal, ich nenne die mal Kliente. Kliente. Und dann, äh, wenn die halt anrufen und sagen, ey, pass auf, äh, sagen wir mal, heute ist Montag, ey, pass auf, Mittwoch landen wir. Ja, dann, äh, ja, da brauch, dann sind wir vom Mittwoch bis so und so, bis Freitag, bis Donnerstag oder, oder bis Samstag. Zum Beispiel da und da unterwegs. Bitte kommt direkt zum Flughafen. Und dann wird halt dann natürlich direkt die Einzelheiten abgesperrt, so, äh, abgeklärt. Und dann äh, guckt man ganz genau, was macht man. Machst da du das im
2: Team oder das bist du da sagen, unterwegs? Bist du Teil eines Teams oder hast du eine eigene Crew? Ich hab eine eigene auf. Crew. Macht ihr auch bewaffneten Personenschutz?
1: Nur. Nur Wir machen nur sowas.
2: Aber das ist gar nicht so einfach, ne? das musst du auch vorher beantragen, da musst du irgendwie das mit ist, der Behörde mit quatschen, der Behörde, ja. dass, äh, dass es wirklich bewaffnet es sein muss. Du es tatsächlich anmelden,
1: deswegen ja. melden die Leute sich auch mal vorher, das wissen die ja alles. Und ja. Die halt Aber reicht das,
2: wenn, du, wenn die Montag sagen, Mittwoch sind wir am
1: Start? Ja gut, die Behörden, ja, ich, muss, ich sag jetzt mal so, ne, die Leute, die jetzt in dem Bereich unterwegs sind, speziell in Deutschland, und ich bin ja nun mal Deutscher, ähm, da gibt es nicht viele von. Mm. Und dann sind die Behörden, wissen eigentlich auch Bescheid. Du hast auch einen genauen Ansprechpartner, das heißt okay. im Endeffekt, ich rufe immer wieder die gleiche Person auf. Pass also, auf. die wissen schon, was sie und, und, ja, ja, ja. okay. und
2: weil ja. die es schon mehrfach genehmigt haben, ja, geht es ja. dann schneller. Das ah. ist ja
1: normal. Was heißt schneller? Es gibt ja nur. Es gab in ganz Deutschland verteilt sind sieben Leute. Oh,
2: krass.
1: Und ich bin halt einer von den sieben und die anderen. Von den anderen sechs, sag ich jetzt mal, sind noch zwei von mir. Mm. Also. Und der Rest ist dann in Deutschland verteilt so viel.
2: Wenn du jetzt mal, also das ist quasi eine von deinen Einkommensquellen, wenn du das mal so in Prozent ausdrucken wollen würdest, wie viel Prozent von deinem Einkommen generierst du darüber? Willst du darüber reden?
1: Nicht gerne, warum? <lacht> du sahst so aus, als würdest du nicht gerne drüber reden. Deswegen habe ich nochmal Stimmt.
2: <lacht> ja, es ist, ist kein Muss.
1: Nein, es ist halt äh, wirklich tatsächlich so, es ist so eine meiner Einkommensquellen, sag ich jetzt einmal, aber ich habe halt auch ein Gym so, das leite ich auch, Da schmeißt ja natürlich auch ein bisschen was raus, ich habe natürlich gute Sportler, ich habe gute Sponsoren, ohne die funktioniert das sowieso nicht, deswegen läuft das halt alles so, wie es läuft, mhm. Na, ich habe natürlich viele Sponsoren, die unterstützen die Trainingslager, die bezahlen die auch, ich habe natürlich Sponsoren, die geben die ganzen äh, Equipment, äh, ich habe Sponsoren, die geben die ganzen Klamotten, sag ich jetzt einfach mal, das ist schon... Das ist schon ein riesengroßer Apparat. Aber man muss halt natürlich immer direkt dazu sagen, wie du eben schon auch selber genannt hast, so Leute wie wir, die das 20, 22 Jahre lang machen. Ich habe es natürlich ein bisschen einfacher. So. Das muss man direkt dazu sagen. Für man der gerade jetzt anfängt mit dem Sport, ist es eigentlich ja, ja, unmöglich.
0: Hast du mal eine In
1: Deutschland auf jeden Fall.
0: Hast du mal eine brenzlige Situation gehabt
1: bei deinem Job? Gott sei Dank noch nicht. So, man hat natürlich hier und da mal ein bisschen ein paar Missverständnisse auch. So Missverständnisse? Ja, Missverständnis <lacht> in dem Sinne, dass man sagt, ist das jetzt oder ist das nicht? Ja,
0: ja okay, wo du nicht sicher bist. Ja, ist ja, okay, aber ja, ja. dann
1: Gott sei Dank ist, äh, Gott sei Dank nicht, nee.
0: Und ist das so? Wir haben uns vorher schon ein bisschen drüber unterhalten, deswegen stelle ich die Frage auch so. Ähm, ist das so, wie man sich das tatsächlich vorstellt? Also ich meine, ich habe noch nie als Personenschützer gearbeitet. Ich habe noch nie einen Begleiter. Ja, lass es Aber auch, ich stelle es mir halt so vor, wenn halt irgendwie einer, äh, wenn halt einer, schießt, musst du dich für eine Kugel schmeißen, um deinen, um deinen Klienten zu, zu also die, retten oder wie die
1: Zielperson hat Vorrang. Das ist halt so, das muss man sich einfach, ich meine, ich habe Familie, ich habe Kinder, ich habe Frau. Ich Aber was hab sagt denn deine Frau dazu? Ich meine, sie hat mich so kennengelernt, ne? Ah, okay. Ja. Aber das ist halt natürlich nicht schön, weil wenn, wenn du von zu Hause rausgehst, die muss halt natürlich im Klaren sein, du weißt ja nicht, ob du zurückkommst. Mhm. Und wenn du so einen Beruf machst, dann muss halt einfach jeden im Klaren sein, so dass das halt so ist. so. Das kann sein, dass vielleicht ein Tag da ist, wo du vielleicht nicht nach Hause zurückkommst. Das, das ja kann vielleicht ein
2: Tag sein. für Polizisten ist ja selber eigentlich, ne? Jeden ja, Tag wobei man sagen
1: muss, die Polizei in Deutschland genießt schon relativ einen guten, sag ich jetzt mal... Äh,
2: ja, wir haben das Glück, dass,
1: Schuss, so. dass
2: es wenig Schusswaffen ja, gibt im, im ja. Verhältnis zu anderen Ländern wie zum ja, Beispiel den USA in Deutschland. Ja, ne? Aber ist trotzdem ist es ja ein Job, wo du theoretisch ja, jederzeit solche, in eine solche, Situation solche kommen kannst. Ja,
1: Berufszweige sind immer mit Risiko behaftet. Ja. ja. das hast du immer.
2: Definitiv. Und äh, wo wir gerade von deiner Frau gequatscht haben, wir haben eben nochmal äh, offline drüber gequatscht. Ich habe dich gefragt, ob die äh, sich die Kämpfe anguckt. Und da hast mhm. du gesagt, ja, die muss.
1: <lacht> Jetzt ja. <lacht> ja.
2: Da sind wir Weil auch Also,
1: auf. sie guckt eigentlich eher ungern. Mhm. Aber ich habe halt einfach gesagt, was aufschaut, halt so, du weißt, was ich mache. So. Und äh, für mich ist es auch wichtig, dass du dabei bist, dass du halt auch einfach siehst, so. Dass du das erlebst, warum ich das auch mache und wofür ich das auch mache. So. Und sie denkt auch über bestimmte Sachen auch ganz anders nach. Also jetzt, zumindest jetzt, wo sie sonst, das ja, gesehen hat. Ja. Jetzt, wo die halt quasi, sie war jetzt in den letzten Fights immer dabei. Ich habe eine kleine Flaute in den sportlichen Bereich gehabt, so da. Äh, äh, hat sie mich quasi wieder auf den Weg zurückgebracht. so und Dann habe ich gesagt, so, hey, pass auf, wenn wir das jetzt aber so machen, dann will ich aber auch, dass du dabei bist von Anfang an.
0: Wie ist das abgelaufen? Wir, wir können ja mal reingucken, vielleicht parallel auch dazu, wenn wir gerade schon einmal vom Kämpfe äh, gucken sprechen. Ähm, aber erzähl das mal.
2: Ja, also mich, wenn du sagst, sie hat dich wieder auf den so, Back-on-Track back gebracht, Richtig. wie die Amis sagen ja. würden. wie ist das abgelaufen? Also ich hätte jetzt eigentlich eher gedacht, dass sie sagt so, hey, komm, läuft jetzt gerade eh nicht so gut. Lass das doch mal mit dem Kämpfen, Nein, das wäre also so typisch mir war es Frau halt gewesen. Genau andersrum. Sie
1: hat halt dann gesehen, so dass, dass ich einfach nicht der gleiche bin so. Es hm. ist nicht dasselbe.
2: Wenn du nicht kämpfst.
1: Wenn ich nicht kämpfe und wenn ich nicht in diesem Modus bin so. wenn ich nicht diese Linie hm. habe, die ich ich bin auch sehr strukturiert im Leben so und äh, wenn ich halt diese Struktur verlasse, hat man halt einfach gemerkt, so, oh, das ist dann doch schon so, dass da fehlt
2: was. Wenn du kein Ziel vor Augen hast? Das ist ja, das hat
1: relativ wenig mit Ziel zu tun, sondern das ist mehr diese Struktur. Also, weil man, man steht dann halt natürlich auf, man geht ins Büro, man macht seine Arbeit vorher, das dauert dann nicht so lange, geht äh, die Ablaufpläne durch, man macht die äh, äh, Fahrtpläne und so weiter und so fort. Das geht zwei, drei Stunden, dann geht man ins Gym, dann geht man von da aus wieder nach Hause, dann holt man die Kinder ab. Man hat so eine Struktur, und man hat halt gemerkt, so wenn, wenn jetzt nicht eben so... Der geht halt nicht ins Gym, dann ist er auf einmal doch länger im, im, im Büro. Mm. Dann ist er auf einmal. Da, da, man merkt man und das war so nicht so, das, das hat der nicht so gut gefallen. So.
0: Das ist natürlich blöd, weil du ja mittlerweile auch 40 bist und die Karriere halt irgendwann auch bei dir mal zu Ende sein wird. Leider, was, ja. Was wirst du dann machen? Also hat deine Frau dich dann an der Backe mit schlechter Laune den ganzen Nein, Tag? Nein, das
1: nicht. So. Also ich, ich mache ja viele Sachen. So. Ich habe ja natürlich super mega viele gute Jungs bei mir. Man hat es ja auch in den letzten Veranstaltungen von, von GMC gesehen. GMC ist der der Top-Veranstalter in, in Deutschland sowieso, aber auch mit in Europa. Und äh, ich war halt auf jeder Fightcard stark vertreten. Ich habe meinen Sohn, der Mohamed, der erhält den Titel. Ich halte jetzt den zweiten. Ich habe äh, den Felix, der hat auch um den Titel gekämpft. Leider nicht äh, der ganz kommt so. gleich noch. Ah, ja genau, den habe ich ja heute mitgebracht. Und äh, quasi, der, der ist ja auch dabei. Ich habe noch den, den Michael, der hat auch seinen, seinen, seinen Fight gestern gemacht mit mir zusammen.
0: Und wie gemacht? Da können wir aber ja nochmal reingucken. Michael Rakimov Unglaublich. Wie viele Sekunden war das? 15 oder 14 oder, <lacht> oder so. Das ist irgendwie also unter einer Minute. Ja, der wollte
1: auf jeden Fall den, ich glaube, der wollte diesen Rekord von Sufjan Hachadu äh, toppen, weil der hätte der den ja den scheißen lockout und der ja. übrigens auch einer von mir ist. Vielleicht und, gucken wir
0: mal kurz in den Kampf von Achimov rein, weil die können wir uns im Prinzip komplett anschauen.
1: Ähm,
2: wollen wir erstmal kurz bei, bei Kampf bleiben? In ja. welcher Runde war der, äh, war der Kopfstoß? Weißt du das noch?
1: Das kann ich dir nicht genau sagen, aber ich gehe davon aus, das war glaube ich in der dritten.
0: Du warst aber auch da, oder? Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Ich meine, die dritte Runde ähm, war da. Das. er war der relativ da Geht nicht Und Kampf.
1: dann komme ich mal ein bisschen dreckiger nach vorne.
2: Man sieht es ja auch, da blutet er noch nicht, also dementsprechend. Ja, dann er jetzt, das war jetzt Ende der zweiten Runde. Das heißt, irgendwann in der dritten Runde wird es passiert sein. Genau,
1: ich gehe mal davon aus, dass es das in der dritten war. Aber man sieht das halt auch einfach von Anfang an. Footwork war also, da, da Domination sehen. war da, Pressure war da, Work Angles war da man hat halt einfach gesehen... Die da, da, ja, ja, da war die ja. Situation, ja. Da habe ich mich noch bei dem beschwert, dass er halt nicht aufpasst. Genau, das siehst du, das war ich die Runde Pause,
0: Rundenpause, weil dann haben wir auch ein Slow-Mo davon. Wir haben ja zwei strittige Szenen. Also wir haben einmal diesen Kopfstoß, der so ein bisschen kontrovers war. Und ich will es in Absicht oder nicht, dass also ich unterstelle er jetzt einfach keine wir, Absicht. Hier sehen hier wir sehen was, die... ihr kommt beide nach vorn.
2: Aber, ja, muss man auch sagen, ne, ihr, geht beide, ihr nehmt beide so ein bisschen den Kopf genau. runter. Also ja, zum aber ach, guck
1: mal, das Ding ist ja, ich will... Wie gesagt, wie der Marc schon eben genannt hat, ich will jetzt auch nicht unbedingt irgendwas sagen, so ihr Absicht oder nicht Absicht. Äh, aber man merkt halt einfach nur, wenn einer auch schon so mit seinem Kopf so ein bisschen nachschiebt und nachschubst. Okay, also, dann, dass er dann, nicht nur
2: runtergegangen ist, ja, sondern dass das auch Ja, man schiebt halt, bisschen... er schiebt auch so ein bisschen ah.
1: mit dem Kopf nach vorne. Ich unterstelle das jetzt einfach mal so: geht der nochmal nach vorne, weil er nochmal einen Schlag nachsetzen will, oder geht er einfach nur nach vorne, um einfach so einen Kopfstoß absichtlich zu bewirken? Das lasse ich jetzt einfach mal so dahingestellt. Wir Aber im Endeffekt, ganz, ganz ehrlich, Kopfstoß hin oder Kopfstoß her? Diskussion, Finger hin, Finger her, Faust ins Auge, nicht ins Auge, Finger. Hör mal, total Domination von der ersten Sekunde bis zur fünften Runde. Und die fünfte Runde sah genauso aus wie die erste.
0: Dann machen wir ja? die fünfte Runde noch, weil äh, das ist das, was du gerade gesagt hast. Das ist der zweite kontroverse Punkt. Ich meine, den Kopfstoß können wir jetzt nicht klären,
1: ja, ob man ja. Ja,
2: oder nicht. Da äh, waren zwei
1: übrigens. Das ähm, ist nicht einer, ja? Das sieht da man muss auch, ich in auch ganz Gesicht... Ja, das waren zwei Kopfstöße. So, hier
2: sehen wir, äh, dass sich Ivan das
0: Auge hält. Denn da gab es eine Schlussszene, die den Kampf am Ende dann auch beendet hat äh, in der fünften Runde. Musado behauptet, oder sagt, Finger ja. im Auge. Äh, du sagst, war ein Faustschlag. Wir haben es vom Kommentatorenpult auch als Faustschlag gesehen. Wir haben auch zwei slow gehabt. Äh, ja. Die sehen wir jetzt mit Sicherheit auch gleich nochmal aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Ja. Es sah für mich aus wie eine geschlossene Faust. ist da. es
1: auch, da. Es ist eine ähm. geschlossene Faust. Wenn ich die Finger rausstrecke, ja... Äh, dann ist das eine Sache. Außerdem ist das nicht meine Aufgabe. Die Aufgabe von mir ist so. es, einen Kampf zu bestreiten. Und da sieht man das nochmal. Ja. Der Ref ist, das ist die Aufgabe vom Ref. So, warte mal, ich, ich hätte, jetzt... Moment, ich will noch mal ganz kurz darauf klarkommen. Nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt da weitermachen, gehe ich jetzt erstmal auf den Kopfstoß Erstmal nochmal mhm. ganz kurz ein. Ja? Weil wenn wir schon mal darüber diskutieren, dann müssen wir das schon richtig machen. Ja? Also Kopfstoß. Ich hätte genauso sagen können, ey Moment, Accident Headbutt, man zählt die Punkte bis dahin, und ich gewinne nach Punkten, weil ich habe drei Runden vorne gelegen. Ganz ja, einfach. Ja, Aber ey, egal. Ja. Das, das ist nicht mein Stil. Ob das gut gewesen wäre oder nicht, Andreas. Ganz ehrlich, tut mir leid. Ich das ist also, nicht mein Style. Jeder, nee, der mich kennt, klar. ich kämpfe seit 20, 21 Jahren. Ich habe geboxt, ich habe Kickboxen. Das ist nicht mein Style. Das mache ich nicht. Nein. Ich will klar gewinnen, klar dominieren, was ich auch bei dem Kampf gemacht habe. Und, und äh, das Ding nach Hause holen. Deswegen war das für mich unandenklich. Ich habe direkt zum, 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 zum Arzt gesagt: Ey, wenn man zu stopp die Scheiße, ja, ich, ich mache jetzt weiter hier. Das Ist das für eine Frage natürlich? Stopp die Scheiße ist das Ja, weißt du so. Ja, äh,
2: also ich habe mich heute Morgen nochmal mit dem, mit dem Referee unterhalten, ähm, beziehungsweise mit dem Punktrichtern. Ja. Und der hat auch gesagt: es, Die Regeln sehen eine Sache vor. Ja. Wenn, entweder es war ein Foul und das bedeutet, dass der dass Ringrichter der, äh, es gesehen hat. Oder oh, es war kein Foul. Ja. Und selbst wenn eine, eine Aktion ist, die laut äh, Regelwerken Foul war und der Referee es nicht gesehen hat, der muss
1: weiterkämpfen.
2: dann wird weitergekämpft. Der muss also es weiterkämpfen. gibt nur schwarz oder weiß, es gibt kein Grau. No excuses! Und, und in dem Hör mal Fall zu!
1: Na, kein Grau hin oder kein Grau her! Ja. Ich finde das immer lustig. Ey Leute, ich habe zwei Headbutts kassiert. Mhm. Ich habe zwei Cuts von dem Vogel da bekommen. Warum? Weil der seinen Kopf nicht in die richtige Richtung lenken kann. Ja? Und ich wurde zweimal gefragt, in beiden Fällen mehrmals, also zweimal unabhängig voneinander, aber jeweils mehrmals zu den einen Karten, mehrmals zu dem anderen Karten. willst du weiterkämpfen? Ey, das war für mich ganz normal. Ey, mhm. no excuses. Finger, sag, wir gehen jetzt mal davon aus, es war Finger.
3: Mhm. Ich,
1: bin, ich nehme mich jetzt aus dem Fenster, obwohl man genau in der Aufnahme sieht, das war kein Finger, das war eine Faust. Ich sage jetzt mal, das war ein Finger, der hätte ja weiterkämpfen können. No excuses.
2: Ja, also er ist in dem Moment verpflichtet, weiterzukämpfen, sich so lange zu verteidigen, ja. bis der Referee aus. was sagt.
1: Ach hier, Baby, let's go.
2: So und, und auch selbst wenn man jetzt hier an einem Punkt abgebrochen hätte und gesagt hätte, okay, war äh also Absicht kann man ja auf keinen Fall unterstellen. Du liegst vorne, du ja. hast keinen Grund, das zu machen. Ja, das ist das. Selbst wenn man dann hingeht und die Punkte Richterzettel aus, äh, auszählt. Ich habe genau. heute Morgen nochmal nachgefragt. Ja. Du lagst auf allen Punkten Richterzetteln meilenweit vorne.
1: fünfte von mir und die fünfte Runde ist auch nicht gerade lecker für den aus. Also
2: das Ergebnis, das Ergebnis wäre dasselbe gewesen. Ja. Das eine wäre halt nach Punkten gewesen und ja. das andere, also letzten Endes da nicht. Hier ist eben das Problem, man sieht jetzt hier, ich, ich glaube, wenn man jetzt Verschwörungstheoretiker ist, kann man sich das eine wie das andere... Hier vorstellen. Man kann einmal sagen, ich sehe es nicht. Ist es ein Finger? Ist es, ein, ist es die geschlossene Faust? Es am Anfang so aus, als wäre es ja, eine Faust. Wir haben es ja
0: auch so kommentiert, dann gesagt, ja. es ist eine Faust. Kann natürlich ja. also auch noch aufnahmen sein, man sieht es nicht. Ähm, Aber Videobeweis am Ende
2: ist, ist bei uns nicht zulässig im Moment. Insofern sagt das Regelwerk ganz klar, das was der referee sieht, ist ein Foul. Der was Raff, er nicht sieht, der hat ist gesagt, kein Faul eine
1: Faust. Das hat er ja. von Anfang an gesagt. So, der hat nur aufgebrochen, weil er sich die weggedreht hat mit Finger genau. und A und A. Und ich, guck mal ganz genau, jetzt gib mir, tu mir einen kleinen Gefallen bitte, mhm. Geh wieder in die dritte Runde zurück und guck genau, was ich mache, obwohl der Headbad da drin war und obwohl ich am Saften war und ich das direkt gemerkt habe, ich habe mich beschwert, aber ich habe mir die Hände oben gehalten und habe den immer im Visier gehabt. Ich habe mich nicht abgedreht, ja. ich habe gar nichts gemacht. Ich, hab, ich hätte jede Sekunde. Von der jede Sekunde an auf die andere weiterkämpfen können. Und
2: als Kämpfer weißt du, dass Richtig. du musst dich zu jeder Zeit verteidigen So sieht's aus. Defense yourself
1: geht. all the time. Das ja. ist das Erste, was der Referee zu dir sagt, wenn er dir die Regeln erklärt. Und ich bin Referee und ich weiß, wovon ich rede.
2: Also warte mal, das ist immer an die Zeit. Geh zweite mal nochmal drauf
1: zurück und geh mal auf Vollbild, dann kannst du das ganz genau sehen. Genau. No. Ich beschwere mich. Guck no. mal hier. Guck da, ich guck so, guck mal da. Ich gucke genau hin, ich habe den immer im Visier und gucke mir den immer ganz genau an. Okay. Also so, ich nehme mich nicht ab.
0: Sind noch ein paar nette Worte gefallen? Ja, ja, klar. Ich habe
1: noch mal gesagt, hey, was los ist und das, tralala, äh. aber lassen wir jetzt mal so hingestellt, gehen wir nicht ins Detail. Gut, machen wir
0: einen Haken dran. Äh, nichtsdestotrotz, dominanter Kampf, das hast du richtig gesagt, fünf Runden dominiert, äh, Titel zurecht gewonnen. Frage, die jetzt natürlich im Raum steht, wie geht's weiter? So, ein Titel wird natürlich verteidigt werden. Du wirkst mit 40, wo viele eigentlich die Karriere längst beendet haben oder beenden sollten, besser denn je. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Hast jetzt einen Lauf, sieben, acht Kämpfe in Folge Ach, der achte glaube acht, ich jetzt. Ne? Acht, acht mit ähm, absolute Granaten gekämpft. Äh, Lukas Zajewski, UFC-Veteran. Wie gesagt, Titel gewonnen jetzt noch im, im achten äh, Sieg in Folge. Wie
2: geht's weiter? Ähm, eine Sekunde noch. Vielleicht äh, nur zum Einschieben, um das noch zu ergänzen. Eine Zuschauerfrage. Ja? Gibt es einen Wunschgegner für dich? Vielleicht kannst du das da noch ein bisschen mit, äh, mit einbauen, sozusagen.
1: Also das erste Ding ist ja... Ich muss jetzt erstmal ganz klipp und klar sagen, wenn man die letzten drei, vier Kämpfe genau beobachtet, dann sieht man, dass sie relativ in einer kurzen Zeit stattgefunden haben. Ich bin nun mal halt keine Maschine. <lacht> <lacht> ich muss auch mal ein bisschen mich um andere Sachen kümmern als erstes und zweitens auch ein bisschen um meine Gesundheit. Ich habe jetzt auch ein paar leichte Verletzungen, das ist jetzt nichts Schlimmes.
2: Waren die vorher oder sind die durch den Kampf gekommen?
1: Die nee, ich meine jetzt hier durch die Katze und so weiter. Meine Ach so, Zeit, so. die, Nein, oh, okay. so Gott sei Dank habe ich nicht. so Alhamdulillah. Und ähm, ich äh, werde mich jetzt natürlich in erster Linie auf jeden Fall äh, ein bisschen mehr um, um das Privatleben kümmern, natürlich ein bisschen um die Familie. Dann steht noch Ramadan an, an der Tür. Da ist auf jeden Fall äh, nichts mit Kampfsport. Ja, ähm, auch im Sommer
2: ist immer besonders doof. Ne? Ja,
1: ja, ja, das kommt ja auch noch dazu. Der Tag ist auch nicht gerade jetzt kurz. <lacht> ne? Ich werde natürlich auch weiterhin ganz normal trainieren. so halt, äh, Normal ist relativ, also angepasst natürlich den, den Ramadan-Verhältnissen. Dann ist auch schon wieder Sommerferien. Und äh, da werde ich mich jetzt halt als erstes drum kümmern. Ich bin ja auch noch Opa geworden. Da bin ich auch nicht so richtig zum Genuss gekommen, mich mal ein bisschen um meinen Enkel quasi zu kümmern und um meinen Ziehsohn und so weiter. Das steht jetzt auch im Vordergrund. Der ist Opa geworden. Wie geil ist das Ach, so? Man das den habe ich gestern gesehen, Mo
0: Gawinski. Vielleicht für alle, die nicht wissen, um was es geht. Sein äh, Ziehsohn hat ein Söhnchen bekommen, glaube ich. Ja, ein Söhnchen. Bekommen, ich, ne? ja, sicher, Und den ja. habe ich gestern gesehen, äh, Mo. Äh, ich sage, Alter, wie siehst du denn da aus? Er ganz schön zugelegt, sagt, oh, ja, ich bin jetzt bald in deiner Gewichtsklasse. Was wiegt der jetzt? Leichtgewichts-Champion von das, GFC, muss man dazu der sagen. Der
1: drückt sich immer, wenn ich mir die Waage zu die Nähe komme, läuft <lacht> du vor mir weg. Der ist
0: aber jenseits der 90 schon. Ja, oder? Aber keine Ahnung. Aber ja, das, das ist schön.
1: normal. Also jeder, der die Mo der weiß, dass der so ist, aber so genauso diszipliniert ist der auch, also das wird kein Problem sein, der wird auch weiterhin ganz normal seinen, seinen ja. Titel verteidigen, der hat ihn ja auch jetzt äh, zu, zum Schluss ja nochmal verteidigt, so, und äh, äh, da sehe ich kein Problem. Dann sag ich an!
0: Verteidigst du deinen Titel noch? Wie, wie lange Also, ist dann... ja,
1: genau. Und äh, Zurückzukommen. Äh, klar, also ich äh, habe hab jetzt erstmal die Sachen, die haben jetzt erstmal Vorrang. Erstmal Ruhe, kann man. Genau, erstmal ruhig. Ein bisschen akklimatisieren und dann werden wir natürlich äh, uns überlegen, wie es dann weitergeht und so weiter und so fort. Wunschgegner? Ja, Nick rein, du kleine Bitch. Wenn du es endlich klar, mal, das wenn du <lacht> endlich mal deine Eier gefunden hast, da, da dein neuer Trainer dir ja welche endlich mal zum Geburtstag geschenkt hat und du ja Ansagen machst, nachdem du mich ja bei Facebook und Instagram, und keine Ahnung wie diese ganzen sozialen Netzwerke mittlerweile heißen, weil zu meiner Zeit gab's die ja nicht, ja, äh, mich ja endlich mal freigeschaltet hast und du ja vielleicht doch wieder Bock hast, dann kannst du dir ja hier versuchen den hier mal zu holen. Da wird es jetzt bestimmt
2: Leute geben. Die sagen, das ja, ist, ist Problem ah, die UFC ist exklusiv. Hör
1: doch auf. Jetzt komme ich jetzt mal ganz klipp und klar noch mal auf dieses Thema zu sprechen, damit die Leute erstmal überhaupt verstehen, worum es da geht. Jetzt werden natürlich irgendwelche Heini-Einhänger und alles. So, ja, ich, ich, ich muss den FG vertrag haben. Das sind alles so Mitläufer, das sind so Leute, die überhaupt gar keine Ahnung haben von dem Spiel. Aber ist ja,
2: ist ja ein logischer Fakt Hintergrund eigentlich. Ja. Nee, ich, ich, ich sag dir ganz genau, was passiert. Ja, ja, bitte, bitte. Ist. Fakt
1: der Geschichte <lacht> ist, es sollte ein Kampf stattfinden in der UFC Rotterdam. alle drei nennen und Stopp, ich komme dazu. So, okay. Da hat der Nick Hein sich angemeldet und hat gesagt, ich kämpfe in Rotterdam, weil das hier nicht weit ist. Bla bla. Brumm, bam, bam, bam. Ich bin ja auch nicht blöd, wenn man so einen Scheiß hier macht, wie ich, seit 20 Jahren, kriegt man das ja natürlich nicht mit. Bum, 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 Telefon geklingelt. so. Oh, das wäre ja sehr interessant. Dann habe ich zu denen gesagt, so, ey, pass auf, welche Gewichtskasse kämpft er? Ja, Leichtgewicht kämpft er. Ja. habe ich gesagt, okay, super, geile Nummer. habe ich gesagt, so... Ich den Kampf vor, das ist nicht weit, ich mache den Kampf gegen den in der UFC Rotterdam, aber unter einer, unter einer Bedingung, ja, welche wäre das denn nicht so, ihr könnt mir einen Kämpfer, wenn ihr meint, ich bin nicht drei Kämpfer oder sechs Kämpfer oder fünf Kämpfer würdig, in der UFC gibt mir einen Kampfvertrag gegen den, wenn ihr ja nichts von mir hält, ich habe den alles gezeigt, Ranking, so und so, zu dem Zeitpunkt stand ich Nummer 1 oder Nummer 2 sogar, habe ich gesagt, so ich kämpfe ich den. Dann haben die den, Entschuldigung,
2: ich muss kurz einhaken. Ja. We, wem, du hast gesagt, jetzt, ich habe denen das gesagt. Mit wem hast du da so gesprochen?
1: Mit, mit, äh, mit dem Matchmaker der UFC? Mit, mit Matchmaker. Also ich habe jemanden, der sich genau abgiblich darum gekümmert hat. So, und der hat sich genau mit den Matchmaker und so weiter hingestellt. Und man hat diesen Kampf vorgeschlagen. Und die UFC hat diesen Kampf den Nick Hein vorgeschlagen. Der hätte nur den Vertrag unterschreiben müssen.
2: Okay. Und, so, und er so hat safe. den
1: abgelehnt. Stopp. Das sage ich jetzt auch direkt, warum er den abgelehnt hat. Unter welchem Vorwand, mein Lieber?
2: Weiß ich nicht, erzähl es mir.
1: Wenn ihr schlau seid und eure Hausaufgaben richtig <lacht> macht, dann würdet ihr das wissen. Er hat den abgelehnt unter dem Vorwand, dass er nicht mehr in der 155er kämpft. Also 155 Pfund, Leute, für alle, die das nicht wissen, ist das... Sch Leichtgewicht 70 Kilo, er würde 145 kämpfen. Für alle Leute, die das nicht wissen, das ist dann diese 66 Kilo, also Federgewicht. Das war der Grund.
2: Okay.
0: Also ist ja auch stimmt, der also hatte tatsächlich eine ja,
1: Fehlergeschichte. Ja, ja, hat er nicht? Nein, 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 nein. Ich komme, ich komme noch mal darauf dahin. Deswegen sage ich, ich mache meine Hausaufgaben sehr, sehr gründlich. Dann hat man ihn diesen Sabi, Sabit, Bla, 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 Shapiro oder wie der noch mal heißt, äh, angeboten für die, Rot die Rotterdam-Geschichte. Und dann lassen wir das mal so dahingestellt. Gott bewahre, ich will niemandem was unterstellen. Nur Gott weiß. Gott ist allwissend. Ich weiß das nicht aus ungeklärlichen Gründen verletzt nicht verletzt hat dieser, Stadt, hat dieser Kampf halt nicht stattgefunden. Okay. Das heißt, er hat sein Federgewichtsfeit, Fight, wenn man es so haben will, nie gemacht. Ja? Mm. Und hat halt quasi diesen Kampf hat auch nicht stattgefunden. Der hat dann auch in der Rotterdam quasi gar, gar nicht gekämpft mm. und hat er dann irgendwann mal dann wieder in seinem normalen Leichtgewichtskampf dann äh, hat er den Leichtgewichtskampf wieder also in seiner regulären Gewichtsklasse angenommen.
0: Okay, aber jetzt könnten wir den Kampf ja nicht mehr machen, oder? Weil jetzt ist das Thema ja wahrscheinlich vom Tisch, das UFC-Angebot, ja. äh, oder wie ist kann das? Auch, Weil er ja ja hat ja er selber erstmal einen Kampf anstehen, noch in der, der UFC. Kann ja, der kann ich weiß nicht, wie viele Kämpfe da ja, der,
1: ja, der ist ja so heftig, ne? sagt er ja. Der kann ja auch bei der UFC sagen, hören Sie mal zu, ja, ich äh, will den Norden kämpfen. Welchen Vorwand soll, oder welchen Grund sollte die UFC haben, diesen Kampf nicht stattzufinden zu lassen? Acht in the row, davon fünf oder sechs vorzeitig, glaube ich sogar. Titelfight. Kann der ja machen.
2: Es gibt auf jeden Fall gute Argumente dafür, das zu tun. Ich glaube, wenn ich die UFC richtig einschätze, dann bräuchte das die richtige Bühne. Also, Fünn wenn die UFC machen? jetzt nach Deutschland käme,
1: Deutschland dann
2: machen? wäre das aus, aus einer wirtschaftlichen Sicht, aus einer Marketing-Sicht für, für Zeit die UFC nicht, super. Nicht. Ich
1: mache das gratis gegen die.
2: <lacht> Klickt nach einem fairen Angebot für mich. Ich glaube, es ist auch ein Kampf, den die Fans gerne sehen würden. Ohne Frage, nachdem das jetzt ja schon monatelang hin und her
0: geht. mein meine, ja, UFC also Rotterdam, das ist schon eine ganze Fairerweise
2: muss man, ähm, muss man äh, aber sagen, dass es natürlich gute Argumente aus, auf Nicks Seite gibt. Der sagt so, hey, ich bin in der UFC, ich habe da einen Vertrag, ähm, jetzt da meinen UFC-Vertrag sozusagen zu kündigen, um, ja, um gegen Neuling zu kämpfen. Braucht
1: er nicht. Hätte die ja nicht.
2: Ja, in dem Moment, dann no, no, hätte er no, no, das no, machen no, no. müssen, klar. No,
1: no, no. Ich komme nochmal darauf zurück zu sprechen. Also nochmal. Mhm. Er hatte dieses Angebot.
2: Ich, ich verstehe, was du sagen willst, ich, ja. ich verstehe, was du sagen willst. Also wenn er Kämpfer
1: ist, dann hätte ja. er ja sagen können, ich nimm den, was ist das für ein Vorwand? du versteckst dich hinter der UFC? Weil mit dem Argument, ich könnte da jetzt nicht kämpfen, weil ich ja keinen UFC-Vertrag habe. Aber du hast doch diesen Kampf von der UFC vorgeschlagen bekommen. Dann hättest du doch den Kampf vor, äh, annehmen können, oder nicht? Ja, ja Stattdessen, also Nick ist jetzt, jetzt mal nicht ganz hier. kurz, ja, ja. nochmal nebenbei, ich weiß nicht, ob du die Kommentare gelesen hast oder irgendwas. Oh, der ich lese hat ja geschrieben, du kannst ja ins Gym kommen. Da können wir auch wir, viele dazu. Da können wir ja im Gym kämpfen. Hör mal, ich bin Sportler, du Pfeife. Ich will, dass du in deiner Fresse auf dem Boden liegst nach unten, während die ganze halbe Welt dir dabei zuguckt. Welches, welchen Vorteil habe ich davon, wenn ich dich im Gym wegknocke? Das, das sieht doch keiner.
2: Also, Nick ist jetzt gerade nicht hier, um sich zu verteidigen. Deswegen, ja. deswegen bin ich so ein bisschen. Äh, ich versuche so ein bisschen gut. die Gegenstimme Du hast die Frage
0: gestellt, <lacht> also, da du, du hast. hast das dass du die Büchse. Nein, das war der ja ja nicht. Das war, das einer war ja deiner von da. Völlig klar. Das war ein es Max es gestellt, gestellt. Ich habe den nur weitergegeben. Alles gut, ja, alles Lass uns einen Haken dran machen. Ich glaube, ja. die, die Aussage ist, glaube ich, angekommen.
1: Die Herausforderung steht noch. Davon gehe ich
2: mal aus. Das ist
1: auf jeden Fall einer der Gründe, wo ich ganz schnell wieder zurückkomme. So viel dazu.
2: Okay, ja, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, welche Knöpfe wir drücken müssen, wenn wir dich ja. wieder sehen wollen. Zu einem, zu einem Kampf, dann drückst äh, du ähm,
0: ja. Ja, lass uns vielleicht noch kurz, du hast äh, es gerade schon selber angesprochen, also du bist ja nun im, ich sag das jetzt vielleicht mal, Herbst deiner Karriere, äh, ja. so kann man es vielleicht nennen, ähm, hast du ja viele Standbeine, und hast nicht nur den Job als Personenschützer, bist nicht nur selbst nach wie vor noch erfolgreicher Kämpfer, sondern, und das finde ich momentan eigentlich fast schon deine wichtigste Aufgabe, du bist der Kopf vom Pride Gym in Düsseldorf, und hast dir ja da über die Jahre ein Gym voller absoluter Killer aufgebaut. Also, ich weiß, dass ich ja anfangs noch in einem kleinen, ich sag mal Kellerraum trainiert ja, ja. habe. Mittlerweile habt ihr ja wirklich ein ganz nettes Gym da ja. und äh, du hast dort einfach eine Truppe um dich geschart, die aus einigen der besten Talente besteht, die wir in Deutschland haben. Also, du hast es vorhin aufgezählt. Mo Grabinski, Leichtgewichts-Champion. Also, ihr seid quasi in der Familie die Champ-Champ-Familie. champ champ, -Familie
1: champ, -Champ, -Familie champ, -Champ -Familie.
0: Ja. So, dann hast du mit Felix Schiffer, den wir gleich, wie gesagt, in wenigen Minuten noch sehen werden, ein Riesentalent, der um den Fehlergewichtstitel ja. gekämpft hat, äh, einen riesen Kampf hingelegt hat. Sufjan Hacadou, äh, den, den Rachimov hast du gesagt. Und jetzt spiel den Kampf mal ab, wollen wolltest du es nicht. Den können oh, ja. wir uns mal in der Gesamtheit angucken, in der ja, der geht ja, Der, ist ja der auch kurz. eine riesen Zukunft für sich hat. Wenn ja. man ihm jetzt noch ein paar stärkere Gegner ja, stellt. Stimmt. bin ich echt mal gespannt.
1: Wobei der, ich schon sagen muss mit dem Raoul, also ich habe den Kampf... Äh, der war keine Pfeife. Und ja, ich habe mich vorher mit dem Raoul, Raoul unterhalten. Der hat genau. sich in den USA
0: vorbereitet, Richtig. sein Team Alpha -Mail. Genau. super selbstbewusst reingekommen. Zwei Kämpfe, zwei Siege. Also definitiv kein Fallobst, sowas ja. habe ich gemeint.
1: Ich meine, das war Kopf-an-Kopf-Rennen, ne? 2-0, 2-0. Ich wusste das, aber so, ey, everything's gonna be Ich glaube, er hat ihn einfach überrollt, so, er ist da nach vorne gekommen und hat ihn weggenommen. -a -a das ist einfach klasse.
2: So, ganz gucken, ob ich den Kampf hier finde. Ich glaube, der ist auf der Platte, ne? In dem Ordner.
0: Ja, ne, da also ist er. Ist da er, ist ist er. Ist er. Ja. Zack. Wie lange ist der? 34 Sekunden. Ja, dann ja, gucken dann wir uns doch mal in, in gesamter Länge an.
1: Ich glaube, ja, oh, ha. der hat
0: noch das hat lange gedauert.
1: 30 Sekunden war der erste.
0: Und wie gesagt, der Gegner hier ist definitiv kein das ist Fallobst gewesen, Nein. sondern ein Lokalbader. Da, da,
1: kommt, da kommt jetzt glaube ich noch eine linke, weil den hat rechte Die sogar. Rechte.
0: Und da
2: war dann auch glaube ich ein Schluss.
0: Ja,
1: hast du ja. ja gesehen. 20 Sekunden. Also. 20 Sekunden.
2: Und wir haben es äh, gestern gesagt, er sieht auf jeden Fall so aus, als äh, würde jetzt sozusagen langsam der Körper seiner Athletik nachziehen. Ja. Am Anfang war er so ein bisschen pummelig, jetzt, ja, jetzt sieht er also ein bisschen athletischer aus.
1: Aber er kommt auch immer, man muss direkt dazu sagen, er kommt jetzt immer mehr und mehr in seiner regulären Gewichtsklasse. Ja, ja. Na, also der muss überlegen. Wir haben im Welter angefangen, dann haben wir leicht gemacht und jetzt haben wir das erste Mal Federgewicht ja. gemacht und ich glaube, da wird er auch Da muss sein. er hin, ja. Da muss er hin, ja. ja das denke ich auch. Also, man wisst ihr ja selber, wie das ist, Jungs? Du sowieso, Andreas, du bist ja auch äh, sportlich äh, stark unterwegs gewesen. so. Äh,
0: gewesen?
1: Ja, er hat ja, ja? Ist ich hab, ich hab ja lange nichts mehr gemacht. Ich habe lange nichts mehr gemacht. Das gebe ich
0: ihm. Ja, ja, alles gut. Du warst immer gut gewesen damals. Du hast ein
1: bisschen Urlaub gemacht. Ja. Und äh, man passt halt natürlich immer ein bisschen so die, die Gewichtskassen und die Kämpfe auch natürlich an. Das ist ein junger Kämpfer, der hat zwei, drei Kämpfe gerade erstmal so. Man guckt jetzt natürlich, die nächsten Kämpfe werden wahrscheinlich auch wieder so in dem Bereich, 70 Kilo wieder, 68, 69 Kilo irgendwie sowas mit Catchweight. Und dann halt wieder mal, weil immer 66 Kilo zu bringen, glaube ich, ist auch... Es äh
2: gehört zu einer Profikarriere dazu, ja, dass genau. man sein Gewicht findet. Ich meine, Richtig. manche Leute gehen durch sechs Gewichtsklassen. Genau. Äh, ja, ich habe auch mal Light Heavyweight probiert und man weiß es einfach nicht, bis man es einmal gemacht hat. Man Richtig. kann probe Weightcuts machen, ja, das ist ja, alles äh, schön und gut, aber bis man einmal wirklich unter Stress gestanden hat, im Cage gestanden hat, gekämpft hat, weiß man nicht, ob das die richtige Gewichtsklasse ist oder genau, nicht. Genau, und das, das, ist das gehört zum Findungsprozess dazu. Äh, ja... Äh, der Herr Rakimov äh, ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut unterwegs Einer, auf
0: den wir uns definitiv freuen in der Zukunft, äh, genauso wie auch Felix Schifffahrt. Ja. Und wenn wir den einmal hier haben, würde ich vielleicht mich erstmal bei dir bedanken, dass du da warst. Das ist ein äh, ja, sehr, sehr spannendes, sehr, sehr äh, ja, einblickreiches Gespräch auch geliefert hast hier. Viele Seiten für dich gezeigt, dass du, ich, noch nicht kannst.
1: Was übrigens auch ganz wichtig ist, das haben wir ja auch vergessen zu erwähnen, ist ja, ich bin ja sehr stark auch als Ringrichter und Punktrichter unterwegs. Stimmt, das haben wir ja schon gesehen immer. Ja, Das Stimmt, ja. Ja, also ja. das mache ich ja auch so nebenbei nur so viel dazu, dass du jetzt sagst, wenn du irgendwann mal jetzt mache ich wirklich nicht mehr. Ich bin auch der Meinung immer ganz, ganz ehrlich, das kann ich auch jetzt hier noch sagen, wenn wir schon mal live in der Sendung sind. Ich finde, jeder Ref sollte auf jeden Fall mal selber gekämpft haben. Meine Rede. Punktrichter ich ich bin bin ja. auch. Ja. Und jeder ich bin Punktrichter ja. auch. Vor Dann allen, allen die
3: Punktrichter. Ja, also Punkt. ja.
1: ganz, ganz ehrlich und ich glaube, das ist auch so ein sehr komplexes ja. Thema. So, ich finde jeder Ringrichter oder Punktrichter sollte selber mal eine ne, ja. ne, ne, ne Kampfkarriere auf jeden Fall hinter ja. sich haben, um das überhaupt richtig zu beurteilen zu können. Ja. So und äh, so viel Absolut. erstmal vorab, so, da mache ich auch sehr, sehr viel, ich mache auch sehr viel Amateur und äh, auch viele Profi-Sachen äh, äh, und so. Bei GMC selber auch mal Graves, das ist natürlich auch immer ganz geil und dann kämpfst du halt selber auch da drin, das ist auch natürlich eine schöne Sache. Und äh, das ist äh, auf jeden Fall auch einer der Berufszweige, die ich auf jeden Fall noch ausbauen werde. bleibst
2: dem, äh, dem, ja. dem Sport auf jeden Fall erhalten, als bin, Ref und als ich Trainer. Ich bin sehr glücklich darüber, weil wir brauchen viele Leute, die, die einen Erfahrungsschatz haben wie du und dann auch den Sport strukturell mithelfen aufzubauen. Genau. Das braucht man eben auch, wenn man eine gute Szene haben will, das die stark ist, ist, die professionell ist. Dann braucht man diese Leute. Und, ähm, ich sehe das wie du. Für mich war immer klar, ich weiß nicht, wann ich, wann ich mal nicht mehr aktiv kämpfe, aber ich will immer Teil dieser Szene sein, ja. weil das gehört für mich dazu, wie, wie das Ich glaube,
1: Ich glaube, du bist auch ein sehr, sehr guter Punktrichter, weil du bist ein bisschen... Ich bin mehr so der... Man hat ja so ein bisschen Theoretiker und man hat natürlich Praktiker. Ich bin mehr so der praktische Typ so. Das weiß ich schon immer. Aber ich glaube, bei dir... Tüte. Ja, der ist so... Der ich glaube, er ich glaub, meint es ein
2: bisschen freundlicher, als Nein, du es jetzt gehört ja, hast. der legt das wieder so aus, wie er will.
1: Ja. Der versteht das wieder, wie er will. Ich weiß, was du ich meinst. Ich meine, so, du bist halt technisch sehr, sehr versiert. Das hat man auch an deinen Kämpfen natürlich gesehen. Das ist natürlich ein bisschen bei dir anders. Ich glaube, du könntest bestimmte Kämpfe auch viel, viel besser punkten als...
2: Ich glaube, das ist ein, das ist ein Vor- und Nachteil. Ich bin ein relativ analytischer Typ
1: ja, das und das kann mir im
2: Kampf manchmal ein Vorteil sein, kann mir manchmal ein Nachteil ja, sein, also, wenn ja. ich selber kämpfe. Ja. Wenn ich die Kämpfe gucke, hilft das. Ähm, wenn ich selber kämpfe, bin ich manchmal zu verkopft. Ja. Dann würde ich mir manchmal den inneren Nordien wünschen, auf den, den ich zugreifen man loslassen kann. kann. Ja. Wo ich einfach mal sage, okay, jetzt scheiß jetzt
1: drauf. Mal von auf den Mundschutz beißen ja. ja, und genau. einfach mal schwingen. Das ja. jeder. Weißt ja. du halt auch mal, musst das ist halt auch eine gehen.
2: Qualität, die, die ich ähm. wahrscheinlich ein bisschen mehr gerne hätte. Ähm, ja. Und äh, ja, auch da ist es. Ne, immer die Balance. Wie viel, ja. wie viel braucht man Kopf, wie viel das braucht stimmt. man sozusagen äh, Herz und ja. dieses äh, Ich will dem anderen jetzt wehtun. Äh, ja, da, da suche ich gerade nach für mein Comeback, dass ich sage, okay, ich möchte da zugreifen Seht können. wir vielleicht mal den, den, den Andreas Kanutakis im nordin modus wäre ja, genau. ja wär auch nicht <lacht> verkehrt. Äh, schadet 0. nicht, weil, <lacht> vielleicht brauche ich da noch ein bisschen Unterstützung von dich. Kommst ruf dich ein ein mal an. Rüber, machen wir
0: ein bisschen zusammen, Schön, dass okay, du da warst. Mach dich hier, lass die Jungjungs ran. Danke. Felix hat gleich hier ein wenigen Augenblick und, äh, was ist? Äh? <lacht> dir das? Äh, den Sender? dass du den Sender hier nicht
1: äh, verlierst? gebe ich in die Hand. Ja,
0: das war nur den erste, der sich hier aus dem Bild schleicht und äh, in wenigen Augenblicken haben wir eines seiner besten Pferde im Stall und er hat einen relativ großen Stall im Düsseldorfer Pride Gym mit, äh, haben wir ja gerade schon gesagt, einer ganzen Menge großer Talente. Eines davon haben wir gleich hier, Felix Schiffer. Der hat äh, erst im Februar in Hamburg einen absoluten Kandidaten für den Kampf des Abends hin, äh, Kampf des Jahres ja. äh, hingelegt. Federgewichtsduell gegen Ömer Solmers. Solmers äh, ohne Frage, bestes Federgewicht oder eines der besten Federgewichte zurzeit in Deutschland. Ähm, hat da gut mitgehalten zu Beginn. Am Ende ja. dann in der zweiten, dritten Runde. Zweite, dritte Runde? Dritte? Vier. Vierte, vierte Runde. Runde. In der ja. vierten Runde. Durch TKO verloren. Ähm, Riesigen ja. Kämpfer hat es gezeigt. Spektakuläre
2: Schlacht hingelegt. Aber Ömer angeklingelt erstmal in der ersten. Ömer angeklingelt. Knockdown. Und? Also das, das will ich einmal, will ich einmal äh, noch dazu sagen, für mich war GMC Hamburg ein Meilenstein im deutschen MMA. Definitiv. Das war eine Veranstaltung, an der ich teilgenommen habe und gedacht habe, so muss man MMA erleben. So genau sein. das ist das, was MMA braucht. Ja, Oder das mal? sei gegrüßt! <lacht> was geht, ich bleib mal sitzen, einfach, ich bleib damit ich sitzen. Mal Freut nicht. Ja, Schön, dass wir dich hier haben. Ähm, für die Leute, die dich jetzt das letzte Mal bei GMC Hamburg gesehen haben, Erzähl mal ein bisschen, was hast du seitdem gemacht, wie war dein Leben so?
4: Ja, also erstmal war ich ja im Krankenhaus gewesen danach. Da habe ich ja ein bisschen gechillt.
2: <lacht> was, was hattest du? Oder?
4: Ich hatte ja die Augenhöhle gebrochen.
2: Orbitalboden? Genau. Oh, das ist scheiße. Mehrfach durch gewesen. Fünffach, glaube ich, hast du gesagt. Genau. Ne? Ja, Das, das hatte das erste ich auch schon, das ist überhaupt nicht cool. Nee,
4: voll nicht. Aber das war auch das erste Mal in all meinen Kämpfen. Und ich meine, teilweise ist das Sparring bei uns ja auch härter als Kampf. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, ein Kampf.
2: Ja, gut, nochmal Und das ist tatsächlich eine Verletzung, die auch viele Boxer haben. Das ja. passiert nämlich dann, wenn äh, man einen Schlag aufs Auge bekommt. Das Auge dehnt sich aus mhm. und dieser Orbitalboden, für nicht alle, die es nicht wissen, ist so ein, äh, ein Knochen, der ist aber eigentlich nur so dick wie ein Stück Papier. Das heißt, das, das äh, Auge dehnt sich aus und dieser mhm. Knochen, der bricht relativ leicht. Und äh, es gibt glaube ich sechs, ähm, sechs Muskeln, die das Auge bewegen mhm. und ein paar von den Muskeln hängen eben auch an diesem Orbitalboden dran. Und wenn man Pech hat, dann ist genau der Teil, wo die aufgehängt sind, bricht mit ab und dadurch bewegt sich das Auge dann anders. Man kriegt Doppelbilder, sieht vielleicht teilweise gar genau. nichts mehr. War das bei dir so? Hast du auch nichts gesehen Mann? Ne,
4: zum Glück, das war alles in Ordnung. Die haben mich auch je, öfter immer gefragt, siehst du Doppelbilder, Doppelbilder. Mhm. Ich hatte gar nichts. Ich habe das noch nicht mal gemerkt. Ich war am Montag nach dem Kampf sogar noch mit meinem Vater unterwegs, habe gut gelebt mit dem. Okay. <lacht> <lacht> ich
0: muss dazu also sagen, wir haben seinen Vater vorhin kennengelernt, absolutes Original.
4: Kann man sich vorstellen, <lacht> dass er
0: das auch wieder gut man, leben ich, gut ja, ja, hast, ja. Genau,
4: da ja. kann ich nicht weiter auf Detail gehen, aber wir hatten auf jeden Fall Spaß.
2: <lacht> <lacht> Haramburg, äh, <lacht> Hashtag Haramburg. Ja, <lacht> ja genau.
4: Ja und ähm, dann war ich am Dienstag äh, bei meinem Ohrenarzt, weil mein Trommelfeld ist gerissen, das habe ich auch gemerkt im Kampf, ja. war, wo ich gewackelt habe. War noch nicht mal, würde sagen, durch den Schlag, einfach nur dass mein Gleichgewichtssinn war weg. Ja. Und dann war ich am Dienstag bei meinem Ohrenarzt und er sagt, geh mach ein CT und so, habe ich noch mit dem rumdiskutiert. Die sagt, ich hatte das, Nach jedem Kampf habe ich ein CT gemacht, dann warte ich da vier, fünf Stunden beim Arzt <lacht> und die sagen, ja, du hast eine Prellung, schönen Tag an euch, ja, ja. <lacht> danke. So dachte ich wäre das wieder gewesen, halt nur ein blaues Auge und der, dann habe ich den CT gemacht und die sagen, haben Sie keine Schmerzen, Herr Schiffert? Ich sage, ne, mir geht's gut, kann ich jetzt nach Hause? Die sagen, nee, sie müssen hier bleiben sie werden operiert, weil sonst wäre nämlich das passiert, dass das Auge vielleicht abgesackt wäre. Mm.
2: Und ja. die OP, also damals haben sie bei mir folgendes machen einen Schnitt unterm Auge genau und dann das Auge angehoben und da was reingelegt, so eine Art ja, Gewebe, mhm. damit sich das dann wieder ähm, zuwächst. Haben sie bei dir auch
4: gemacht? Genau, die haben sie nur von einmal über den Zähnen reingegangen und unterm Auge. Ja. Weil er hatte Angst, dass wenn er nur durchs Auge reingeht und das anhebt, dass das nicht so wird, deswegen ist er von zwei Seiten. Hat dann angehoben und dann eine titan, äh, titan eingesetzt. Mit Titanschiene, Also du bist genau. jetzt quasi so ein
2: halber Cyborg.
4: Cyborg. T-800.
2: <lacht> 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 hast, ähm, hast du irgendwelche ähm, Gefühlsveränderungen? Also bei mir waren zum Beispiel Nerven äh, beeinträchtigt. Und wenn ich mir jetzt hier über die Backe streiche dann kribbelt es an der Lippe und ja. andersrum, wenn ich über die Lippe streiche, dann kribbelt am Auge. Ehrlich? Ja, ja, also Krass. einfach weil da äh, eben so viele Nerven im, im Gesicht rumlaufen. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht, war glaube ich 2011 oder so. Mhm. Das ist also ewig gedauert, bis Krass. es einigermaßen normal wurde. Ja, ich habe meine,
4: meine obere Zahnreihe jetzt komplett betäubt. Mhm. Immer das noch? Heißt, ja, immer noch. Ah. Das heißt, wenn ich mir die Zähne putze, putze ich dann richtig, putze, putze, putz, <lacht> irgendwann komplett, ja, okay, aber ein okay. bisschen zu doll. Aber sonst äh, nichts. also nur die Zahn Zähne sind halt betäubt. Mhm. Sonst habe ich keine Beeinträchtigung so.
2: Und das ist übrigens auch das Außer, nicht äh, mit kann. den Katz, ne? weil, weil es gibt eben verschiedene Nerven, die durchs Gesicht laufen mhm. und die Ärzte wissen eben ganz genau, wo laufen die entlang und wenn der Kat an der Stelle ist, wo die Ärzte sagen, oh, das ist jetzt gefährlich, da könnte ein Nerv betroffen sein, mhm. dann brechen sie eher mal ab, weil diese Nerven, die heilen einfach nicht. Das ist ja auch der Grund, warum manche Leute dann querschnittsgelähmt sind, mhm. weil die Nerven im, im Rückgrat durch sind. Klasse. Und deswegen ist das so doof,
0: ne? Ja. Das hast du vorhin erzählt, das war so ein Sonderfall oder so ein seltener Bruch, den haben die so nicht gesehen, dass die das oh. auch als abfotografiert haben mm -hmm. und du konntest dir die Fotos hinterher mal angucken. Was ja. <lacht> ist das halt, denn? so warum man sich
2: das an? So um von der OP die Fotos?
4: Genau, von ah, der OP. Also geil. nicht eine ct sondern wirklich halt fotografiert. Ja. Und der Arzt sagte, ja, wir hätten die Fotos, wenn ihr, wenn ihr möchtest, kannst du die mal sehen und dann wird man halt... Äh, ja, ja. ja, ja. Ich kann sowas so generell aus Krankenhäuser spritzen und sowas. Kann ich gar nicht eigentlich. Ja. So, ich auch, ich war, bevor ich nach China gegangen bin, haben die mich geimpft, bin ich einmal umgekippt. Das war so spritzen <lacht> Ja, ja. Also der <lacht> auf jeden Fall nicht. <lacht> <lacht> auf keinen Fall. Ja. Also, da kipp ich um vorher. Ja. Und ähm, ja, die haben mir halt die Bilder gezeigt. Das also ist schon krass so zu sehen. Das sah aus, als hätte ich noch einen zweiten Mund quasi. weil Da nicht. war der Schnitt und da war einfach eine Lücke. Und ich sagte, da bist du nicht mein Gesicht. Doch, doch, da bist du. Mhm. Also schon heftig. Und auch unterm Auge mit so einer Klammer haben die das, wie weit, ich wusste gar ja nicht, wie weit du das Augenlied ziehen kannst. ja ja. Da kann man nicht sagen, sieht krass
0: aus also wirklich heftig. Wie ist, wie ist die Prognose jetzt? was sagen die Ärzte, wie lange dauert es bis du also du siehst ja wieder vollkommen verheilt aus, aber ich denke mal hier unten drunter ist noch nicht so ganz wie, wie lange Nein. dauert das jetzt bis du wieder äh, trainieren kannst, bis du wieder mit Kontakt sparen kannst, bis mhm. du wieder kämpfen kannst. ja
4: der Arzt sagte drei bis sechs Monate und äh, wenn ab dann, der OP also genau ab der OP Februar wahrscheinlich. genau ab Anfang Februar ne. zweiter zweiter also aber der kam äh, Juni Juli okay. genau Juni Juli soll es wieder gehen. er sagte halt kein Sparring und so ähm, ist ja auch ein äh, Kampf geplant im Ende Juni.
0: Okay, der steht schon. Also den hast du schon geplant.
4: Ja, der Nordin hat, äh, hat er schon was geplant. <lacht> 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 mit Wissen oder ja,
0: so? ja, mit deinem
4: Wissen. <lacht> ja. Natürlich. Wir warten jetzt noch auf das letzte Okay vom Arzt. Ähm, aber dann sieht es wohl ganz gut aus für Ende Juni. Juni dann, heißt GMC20 dann in Berlin. Genau. Okay. Ja. Gegner, Und, können wir schon drüber sprechen, oder? Ja. Doch schon, also wie War gesagt, also, also Gegner hast du gefragt, ja. ne Gegner weiß ich nicht, was macht okay. der Nordin, ja. ich werde ready sein, wie gesagt, den der Nordin sagt, den ich kämpfen soll, den kämpfe ich dann halt.
2: So weil läuft das bei euch, ne? Da genau. ist nicht viel mit Widerspruch.
4: Nee, der ja. Norden sagt, du kämpfst da und da gegen den und den.
0: Alles klar. Gut, bis jetzt funktioniert das ja auch gut. <lacht> ja. Also guck mal, viele Leute haben vor dem Römer-Solmers-Kampf gesagt, Alter, das ist viel zu früh für den Schiffer. Mhm. Weil sommers hat alles weggehauen, was es gab, ist ja wirklich auch ein hervorragender Kämpfer. Ja. Und viele haben gesagt, Mensch, der Schiffer, ich glaube vier Kämpfer hattest du da. Ist, mhm. noch, ist ein guter Junge, aber ist noch zu früh für ihn. Aber am Ende hast du dich hervorragend verkauft in dem Kampf. Das Die erste du ihn Runde gewonnen. Die erste Runde runtergenockt, am Ende war im Prinzip der der, der Kardinalsfehler, den du gemacht hast, war dieser, dieser missratene Takedown. Oder wo du dich so hast. Wo er die wo Rolle wo gemacht hat. hat, wo du dich hast sweepen lassen. Genau. So. Wenn das nicht passiert wäre, wer weiß, wie der Kampf ausgegangen wäre. Also, das war keinesfalls eine einseitige Geschichte, will ich ja. damit sagen. Also, von daher, das, das Urteil von Nordi scheint ja nicht schlecht zu sein.
4: So. Ja. ja. Ich glaube auch, da hat mich. Wir haben mich im Endeffekt. Jeder hat mich da unterschätzt. Weil die. Kaum vielleicht ne? Genau. Ich sehe halt vielleicht nicht aus wie der heftigste Kämpfer oder so. <lacht> vor allem, wenn ich dann so irgendwo im Händchen stehe. Schon oft erlegt, ach, den. den, den den braucht man nicht ernst nehmen. Ich glaube, der Einzige, der mich wirklich so ernst genommen hat, war der Ömer. hat Gefühl. Das war auch vernünftig von ihm, ja. ja.
0: Gut, ich glaube aber, es geht ja nicht unbedingt nur nach Optik. Ich meine, Ömer selbst sieht ja jetzt auf den ersten Blick, wenn man ihn so sieht, auch nicht aus wie ein brachialer Kämpfer, sondern der ist ja sehr, sehr ruhig, sehr, sehr freundlich. So. also Da der, 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 der denkt man ja auch nicht, der ist der, der absolute Killer, wenn er loslegt, dann, oh mein Gott. Ja. Also ich glaube eher, die Skepsis war da, weil du halt noch am Anfang der Karriere warst, vier Kämpfe. Ömer hatte halt schon den UFC-Veteranen gekämpft und so weiter. Genau. Dass das am Ende so ein sehr, sehr aussichtliches Duell wird, zumindest in den ersten einzelnen Runden, das hätten wirklich die wenigsten erwartet und absolut ja. Hut ab. Und ähm, ich cool. würde mich definitiv mal irgendwann auf den Rückkampf freuen. Sicherlich ich nicht gleich als nächstes, <lacht> äh, aber Man. irgendwann würde ich das gerne mal sehen und du wahrscheinlich auch, oder? Auf jeden
4: Fall, also ich hoffe, dass ich jetzt noch ein paar, also erstmal ein paar Siege holen kann und dass äh, wir dann den Rückkampf machen. Also ja. für mich ist das noch nicht ja. abgehakt, weil ja. das halt quasi ein Duell auf Augenhöhe war. Klar, natürlich die letzten zwei Runden war halt auf dem Boden schon sehr dominant, muss ich auch dazu sagen. Ich bin natürlich ein Sportsmann, aber... Ich, bin noch, es kribbelt in den ich Fingern. bin noch ein großer Freund
2: von Rematches. Ich bin aber kein großer Freund von direkten Rematches. Mhm. Weil ich finde es immer spannender, dann zu sehen, okay, wer hat sich weiterentwickelt in der Zwischenzeit. Und ja. klar kann man sich auch im Trainingscamp weiterentwickeln, aber es ist viel spannender für mich zu sehen, okay, da ist jetzt jemand, der hat drei, vier Kämpfe gemacht, der andere hat zwei, drei Kämpfe mhm. gemacht, dann prallen die nochmal aufeinander. Ja. Und dann sieht man da eine Entwicklung. Und äh, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Da ist eine Story, auf die ich so im Hinblick auf die Zukunft schon, äh, ja, da reibe ich mir schon mal innerlich die Hände, <lacht> ähm, aber insgesamt ist es ja so, dass wenn ich mir vorstelle dich kämpfen zu sehen im, äh, im Juni, da freue ich mich auch drauf.
4: Cool, Ohne danke.
0: Frage, also definitiv bin ich froh, dass das äh, überhaupt so schnell wieder geht äh, mit dem Comeback. Ähm, eine andere Sache, an der du privat so ein bisschen gerade gearbeitet hast, ist glaube ich deine dein berufliche Zukunft, also mhm. du bist im Gegensatz zu vielen anderen kein kompletter Vollprofi, sondern ähm, bist drauf und dran zu arbeiten und ich glaube du willst der Feuer werden. Genau. Wie, wie ist da der Stand der Dinge?
4: Also zur Feuerwehr würde ich am liebsten, ich hatte einmal einen Einstellungstest bei der Feuerwehr in Krefeld, da habe ich den Einstellungstest in Theoriezeilen nicht geschafft. Okay. Ist das so kompliziert, dass man, wie bei der Polizei zum Beispiel, dass man da wirklich
0: mehrere Tests machen muss? <lacht> ich wusste das nicht. Also, also, ist
2: das so kompliziert oder bist du so dumm? <lacht> 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 ich
0: Aber ich dachte, bei der Feuerwehr meldet man sich an, macht eine Ausbildung und fängt an. weil nee, also du bist das ja verbeamtet. So es ein Einstellungsverfahren gibt, das war mir nicht bewusst.
2: Ja, du bist ja
4: verbeamtet bei der Feuerwehr, okay. bei der Berufsfeuerwehr. Und da suchen die sich halt schon Leute raus, die die ah. halt verbeamten, weil sonst... Brauchst du auch einen, ich kenne halt nur freiwillige
0: Feuerwehr auf dem Dorf, da ist es halt mehr sauber. und <lacht> ja. weniger also ja,
4: Führungszeugnis, du musst einen Sporttest machen und einen Theorietest, dann noch ein persönliches Gespräch und noch ein. Ähm, mit einem Arzt, äh, wie nennt man das nochmal? Belastungs-EKG muss ja. man auch machen und bei so. Woraus
2: besteht der Theorietest?
4: Der Theorietest, also zumindest ist bei der jeder Feuerwehr anders. In Rating war zum Beispiel Nomatte. Ich habe ja einen, hab ja, ja. hab ja einen Industriekaufmann vorher
2: gemacht. Ja, ich erschossen?
4: mich auch. Ich habe einen Industriekaufmann vorher gemacht, auch verkürzt. Und die ein, der Einstellungstest bei der Feuerwehr in, äh, in Krefeld und in Rating war schwerer als meine Abschlussprüfung vom Industriekaufmann. Ach, kann man sich mal vorstellen, oder? Ja. habe nur Flächenberechnungen,
2: aber um alle Ecken und so. Habe ich okay. letztes Mal in der
4: 5. Klasse, 4. Klasse gemacht. Deswegen habe ich halt, halt äh, verkackt auf das hast du, denn, <lacht> hast
2: du denn die Idee? Also, mit ein paar Feuerwehrleuten aus den USA habe ich schon gesprochen, der mhm. ähm, Stiepel ist doch auch Feuerwehrmann. Und die können natürlich relativ viel trainieren, weil viel deren Arbeitsalltag besteht daraus, eben okay, warten in der Wache mhm. und wenn der Alarm kommt, dann rausrücken. Aber ansonsten haben die relativ freie Zeiteinteilung. Ich meine, das ist in Deutschland gar nicht so unterschiedlich, oder?
4: Genau, das ist in Deutschland auch so. Dass die haben auch zum wieder einen Trainingsraum. Teilweise haben die sogar Tennisplätze, einen Playstation-Raum, also wirklich, dass die halt auf ähm, die wir arbeiten halt meistens zweimal die Woche. Warte, 24 ich spreche nochmal
2: über den Playstation-Raum. Ich glaube, dann gibt es <lacht> <lacht> relativ du viele... Du das ich auch genau.
4: <lacht> ja, muss auch immer viel Mathe lernen.
2: Dann. Ah, ja, ich habe äh, Ich habe ja hab VWL studiert, Mathe-Dinger alle bestanden, ich hatte Mathe-Leistungskurs. Ja, cool. Aber ich habe seitdem relativ viel Schläge zum Kopf bekommen. Dass du <lacht> ja, vielleicht wird es dann doch nichts mit der Feuerwehr.
4: Ja, und ich hatte jetzt einen Einstellungstest bei der Feuerwehr in, in Duisburg ab, vor zwei Wochen an dem Samstag. Und ähm, ja, da warte ich jetzt halt auf die Ergebnisse. Sport war wie, halt wieder hervorragend, ne? mm. Und äh, der Theorieteil war diesmal kein Mathe. Ich habe voll viel Mathe gelernt, und dann kam man nicht eine Mathe-Frage. Und dann, also, dann haben wir den so Deutschdiktat gemacht. Ja, ja, wie wirklich. Und ah. sowas. So machen die auch. Die haben halt so zum Beispiel Zahnräder. 20 Stück so und welches muss da raus also, und sich ah. alle drehen ja. sowas halt genau oder halt wenn 20 oben 20 oben ist die Schaltkreis wie viel oben sind insgesamt und so halt so Fragen sag ich mal
2: das hätte ich jetzt eher erwartet weil bei der Polizei weiß ich es sehr sehr viel Deutsch ja. weil die eben Berichte schreiben müssen viel ja. Ähm, Mathe bei der, äh, bei der Feuerwehr, gut, jetzt wo du sagst, dann ne, muss irgendwie Flächenberechnungen machen und so. Genau, und wenn halt dann die halt irgendwelche Keller auspumpen,
4: wie, ah. wie, wie, wie viel Pumpvolumen muss er haben und sowas halt, müsste okay, dann ja. schnell. Aber ich habe jetzt noch, ein, noch eine Einladung für die Feuerwehr nochmal ein Rating, weil der Ausbilder meinte zu mir, ich erwarte eure Bewerbung wieder dieses Jahr, weil, halt, weil ich den kannte vom Boxen, der hat früher so einen Fitnessfighting-Kurs mitgemacht und war halt so begeistert von meinem Sporttest und da bin ich jetzt im Mai eingeladen. Also spätestens bis da sollte ich dann genug Mathe gelernt haben.
2: Also, oh, bewirbt be man sich bei den einzelnen... Feuerwehrstellen. Feuerwehrstellen. Genau,
4: jetzt zum Beispiel Feuerwehr Düsseldorf, Feuerwehr Duisburg, Also es gibt keine
2: zentrale Feuerwehrverwaltungsstelle genau. oder sowas? Das ist nämlich bei der
4: Polizei so, wenn du den, ich glaube, zweimal den Theorietest äh, verhaust, zum Beispiel die Feuerwehr Düsseldorf, äh, Polizei Düsseldorf, Polizei Duisburg, sage ich mal, mhm. dann kannst du dich... Also die sprechen untereinander das ab und sagen jetzt schon zweimal... Ich dachte, so. man bewirbt sich da eh direkt beim Land. Land. So. Ja, das kann auch sein. Aber ja, ich ich weiß das nur, dass du da nur auf den Fall zentralisierter. Also. Ja. Genau. Bei der, in, bei der Feuerwehr ist das so: Ich kann 100 mal den Test fahren, Ratingen 50 mal in Duisburg als Beispiel jetzt. Ja. Ne? Aber der Vorteil ist, würde ich hoffen wollen. Nein, nein, ja, nein auf keinen nein, Fall. Fall. Ja. Was wir auch
2: nicht glauben. Aber der Vorteil ist dann, dass du auch nicht, nicht die Feuerwehr Ratingen sagen kann: So wir verlegen ich jetzt mal nach München. Ja. Sondern du bist dann auch bei der Feuerwehr Rating?
4: Genau. Ja. Man kann halt um die Verlegung bitten, so, aber die Verleger können eigentlich einfach versetzen. Ja, ja, okay.
0: Ja. Dann äh, würde ich sagen, drücken wir da auf jeden Fall erstmal an der Front äh, die Daumen, oder? Dass wir bald jemanden haben, der uns auch noch nicht nur im Ring. Äh, <lacht> du fragst <lacht> oder. Nein, ich wünsche dir nicht, dass du da der verstehst. Ja, natürlich drücken wir die alle da. Du hast noch etwas hinzuzufügen, das ist das oder mein. Du bist ja in der Regel jemand, der noch gerne. Das heißt, äh, kann ich erst kämpfen. Er Und wenn es dann brennt, dann löff ich auch noch
4: den Brand. ne? <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Ja. Ne? Ja, ich habe ausnahmsweise nicht so gut Ich würde eigentlich irgendwas fragen, wie ich aus dem Konzept gekommen bin, ist wieder ganze eine Feuerwehrgeschichte. Aber ähm ja, ist natürlich krass, also ist natürlich aber auch eine Doppelbelastung, ne? Wenn du äh, Feuerwehrmann ist jetzt nicht der einfachste Beruf, ja. äh, nebenbei wahrscheinlich zweimal am Tag Training, genau. ist natürlich
4: Hardcore. Ja, ich habe mir das halt so gedacht, weil ich habe jetzt einen äh, Industriekaufmann vorher gemacht, da ich jeden Tag von 7 bis 16 Uhr im Büro.
0: Was halt noch schwieriger
4: ist. Genau, oder? und wenn ich jetzt zum Beispiel verbeamteter Feuerwehr, Feuerwehrmann wäre, könnte ich zweimal die Woche arbeiten und habe halt fünf Tage die Woche Zeit für, fürs Training. Ne? Und du kannst auch auf der
2: Feuerwehr, wenn du nicht auf bist, auch trainieren. Hast so, du das abgeklärt, weil viele der Beamten, werden jetzt in Smolnik hier äh, am Donnerstag, äh, hatte dasselbe Problem als Polizist, mhm. ja. dass es sehr, sehr stark darauf ankommt, welchen Dienstherren du hast, dass die vielleicht sagen so, ja, schön, was die da an Sport machen, aber, aber wenn, sobald sein, sie wenn sein
0: Chef da in Ratingen sagt, sehe vor ihm begeistert und kennt ihn aus dem Boxkurs, sind das natürlich gute Voraussetzungen, aber ja. wenn du einen hast, der überhaupt nicht kampfsportaffin ist, hast du unter anderem unter Umständen ein Problem, wenn du ja. hast, ich kämpfe wie ein Käfig und ja. habe äh, einen Orbitalknochenbruch. <lacht> ja. Also äh, das kommt natürlich nicht so gut cool an. Ja, das stimmt.
2: Also, ja, hast du das vorher abgeklärt? <lacht> <Okay. lacht> er geht mal erstmal
4: den Test bestehen. Ja. Und in der Regel verletzt man sich eigentlich nicht so heftig. Wie gesagt, ich habe jetzt sechs äh, Profikämpfe, war einmal verletzt. Ja, also ja, ja aber das war,
2: manchmal reicht es ja schon. Also ich habe von einem äh, Kollegen gehört, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber der hat gesagt, ja, ich hatte einmal irgendwie einen Tag nach einem Kampf habe ich irgendwie ausgesetzt mhm. und dann gab es sofort Stress mit dem Dienstherrn.
4: Aber dann dürfte man ja auch keinen Fußball spielen. Ich habe einen Kollegen, der ja, spielt ja, Fußball, ja, Meniskusriss, ja äh, ja. Kreuzbandriss, der hat auch schon die Augenhöhle gebrochen, Nase gebrochen beim Fußball. Ne, wo wir sagen, spielt der denn Fußball wieder? <lacht> <in lacht> hartes <lacht>
2: Wenn mich einer von meinen Trainingskollegen anruft und sagt, ey, ich habe mich verletzt, das ist ja meine erste Frage, hast du Fußball gespielt? Ja, ja. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass man, also die Leute, die ich kenne, Kampfsportler, wenn die Fußball spielen, sich tausendmal mehr verletzen, als wenn sie Kampfsport trainieren. Weil sie
0: wahrscheinlich auch kein Fußball spielen
2: können. Ne? Aber, <lacht> <lacht> und ich Fußball brutaler ist.
0: In, also sagen wir mal, in der Kreisklasse und so auf jeden Fall. Oder? Du hast ja also beim
2: Kampfsport steht also. dir einer gegenüber und du weißt ganz genau, was er will. Der will dir auf die Fresse hauen. Ja. Beim Fußball rennst du und der grätscht von hinten rein. Du hast diese ganze kinetische Energie vom Rennen, mhm. die kinetische Energie vom Anderen. Da passiert halt auch einfach sehr, sehr viel. Und die schlimmen Verletzungen sind ja nicht irgendwelche Cuts, so wie Nordic jetzt aussah. Ganz im Ernst, in zwei Wochen ja. merkt man davon nichts mehr. Plus der könnte ja
4: auch noch arbeiten jetzt. Ja,
2: aber reißt dir mal ein Band. So, da hast ja. du halt lange was von. Ne?
4: Und ich sag mal, beim MMA ist ja das Verletziko, Verletzungsrisiko nur zwei, drei, maximal viermal im Jahr. Und das ist ja eigentlich schon ja. Nicht, also nicht die Regel. Dafür mal. dann aber
0: halt auch massiv erhöht, weil natürlich <lacht> Gewaltwirkung ein großer Teil des Sports ist. Ne? Also ja, halt auch, sagen.
2: auch da aber ist es ja so, du sagst zwei, dreimal im Jahr sind natürlich die Wettkämpfe. Eigentlich verletzt man sich eigentlich meistens im, im Training. Training ja. ja.
0: Ja. Aber gut, wir wollen jetzt nicht den MMA-Sport schlecht reden. Verletzungen können passieren. IPA, Max ja Max
2: sagt gerade beim Boxen hatten die früher Fußballverbot. Ich kenne zum Beispiel viele Ringervereine, die werden sich mit, mit auf, bin ich auch total wieder. verrückt, ja. da bin ich auch mal raus. Ja. 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 Vor allen Dingen dann noch mit den, mit so den, den Ringerschuhen ja. auf den Ringermatten, mhm. die stoppen ja extrem gut ab, das heißt also, dass eigentlich noch mit kalten Knien für mich eine Katastrophe. Ich ja. mach dann ja gut, immer du, als,
0: du als fußball bist ja eh, glaube ich. Vielleicht.
2: Ich bin Fußballhater. ich bin immer auch einfach so schlecht im Fußball. <lacht> Nein, wirklich. Mein das Bestes, ist fast wie Kampfsport. Wenn, wenn ich irgendwo mit meinem besten Freund unterwegs bin und wir gehen über eine Wiese und rollt ein Fußball auf, auf mich zu, dann lacht er sich schon tot. Ja. Weil er schon genau weiß, was jetzt kommt, wird witzig. Schuster mhm. bleibt
0: bei deinen Leistungsabschnitten. Ich habe eine Zeit
2: lang mal in einem kleinen Dorf gewohnt und da gab es nur einen Fußballverein oder einen Schützenverein. Im äh, Schützenverein wollte ich nicht und dann war ich im Fußballverein und irgendwann war ich irgendwie dritter Torwart. <lacht>
0: du warst immer dicker auf der, der Bank.
2: Kein Auswechselspieler mehr, aber ich war trotzdem dritter Torwart, weil die gesagt <lacht> haben, ey, wir wissen einfach nicht, was wir mit dir anfangen
0: sollen. Aber also. wenn wir einmal gerade dabei sind, über Vergangenheit, Jugend und so weiter zu sprechen, ähm, du hast eine absolut interessante Lebensgeschichte. Dir geht es vielleicht schon einmal auf den Keks, die laufen zu erzählen. Mir hast Boah. du sie glaube ich, schon dreimal erzählt für verschiedene <lacht> Medien, für die wir Interviews gemacht haben und so weiter. Aber vielleicht kennt sie noch nicht jeder Zuschauer. Ich bin mir relativ sicher, dass sie noch nicht jeder kennt, zumindest nicht so detailliert, wie du sie mir schon ein paar Mal geschildert hast. Mhm. Du warst tatsächlich in China in einem Kloster. Genau. Hast du gelebt.
4: Ja, das kam ja auch wegen meiner Vergangenheit, weil ich so ein bisschen auf, den, auf die falsche Schiene geraten bin. Und dann hat mein Vater, den ihr ja auch kennengelernt, das <lacht> ist beste Grüße an
0: den Vater. Gute Entscheidung hat, gewesen, den Junge. Er hat mich erstmal versucht,
4: wieder zurecht zu, zu, zu klatschen. Da hat nicht ganz geklappt. <lacht> <lacht> so dann sagte der halt, du musst in Absprache mit Norden mal hier weg aus Mülheim an der Ruhr, da, wo ich halt äh, gelebt habe. Und äh, da wollten die mich erst nach England schicken. Und die Sache in England wird dort noch schlimmer. Was denn? ist in
0: England? Was, was ist er da gewesen? Was ja, ist da so hier?
4: Eine, so eine, bei so einer englischen Familie dann quasi. In einer Gastfamilie. Und okay. dann halt äh, Englisch lernen und dann auf ein Internat okay. gehen oder so. Welche, wie alt warst du da? Äh, das war kurz nach dem äh, Fachabi. Wie alt war da? 19? 18? Okay. 18, 19? Und da äh, sage ich, da wird das noch schlimmer, ne? und da möchte ich ja dann nach Australien Backpacking oder so, da, weil das jeder meiner Kollegen gemacht hat, ah. nach Australien, Work and Travel. Da sagt ja, so ein, aber gut, wenn du da so deine Freiheit
0: hast und machen kannst, was du willst, dann wird das ja, glaube ich, nicht besser, oder? Genau. Und sagt,
4: <lacht> <lacht> zu der Zeit habe ich ja schon beim Norden äh, geboxt, also reines Boxen, und dann sagt der Norden, dann geh doch irgendwo hin und mach Sport. Wie wär's? Also dann, dann sagte ich so, ja, Jackie Chan, China. War äh, quasi
0: deine Idee mit dem Kloster?
4: Ja, so in, kann man so sagen eigentlich, okay. weil Nordens Idee war das halt so eine Sport, Sportgeschichte äh, zu machen und ich war halt immer so Jackie Chan Fan und fand diese ganzen Dokus mit Kung-Fu und so, das fand ich halt immer cool und ja. dann sagte ich nach China. Mein Vater sagte, ach du Lappen, du bist nach drei Wochen wieder da. Mein ne?
0: <lacht> ja.
4: Vater nicht kennt, der Typ ist der Hammer. Ja. Ja, ich glaube, ja. das war auch ein Zitat, oder? Ja, ja, das ja. Gemacht, ja. Alles, das ja das so hast du da
0: schon in äh, Kampfsport gemacht bis dahin? oder? Genau,
4: beim geboxt beim okay, Norden, also geboxt. nur reines Boxen. Und dann bin ich halt nach China geflogen, weil ich war, musste halt wie, wie so eine Bewerbung an dieses Kloster schreiben. Dann kam nach einem Monat erst die Antwort zurück, so, und dass sie uns halt nehmen. Dann bin ich nach Yantai geflogen, also von Deutschland nach Peking, nach Yantai. Und dann sagten die, wir holen euch am Flughafen ab. Und ich war dann wirklich in irgendeinem Dorf und dachte krass, wo bin ich? Ne, hier. Da haben die mich auch tatsächlich abgeholt, zum Kloster gefahren. Und da gab es auch in Anfangsphase halt kein Internet, kein WLAN und so. Jetzt mittlerweile sind die schon so weit, aber zu der Zeit hatten die da nichts. Musste ich auch Briefe schreiben nach Hause. Da habe ich erstmal so das erste Mal in meinem Leben quasi einen Brief geschrieben. Hans, Chef, für alle jungen
0: Leute, das hat man früher gemacht, als es noch kein WhatsApp gab. Ne? Echt auf Papier geschrieben, ja, ja. Briefmarke drauf.
4: Genau. Ja. Und das war halt nicht beim Post wo kam ein Mann mit einer Kutsche vorbei, hat die Briefe eingesammelt. Das er heißt, <lacht> du ja, eine Kutsche, nein. ja so, eine, so eine. zu Fuß. <lacht> Geil. Ja, mega. So ja genau. Geil. Und ja, dann war, war ich halt da auf einmal. Ne? Wie lange warst du insgesamt durch? Um? Ein Jahr, vier Monate.
0: Puh, das ist schon eine gute und Zeit. Und den ganzen Tag? Wie ist so ein Tag durch? Man, man kennt es aus dem Film. Ist es, wie man sich das aus dem Film vorgestellt? Schlimmer. Steht dann halt und die ganze Zeit Cutters und dann...
4: Genau, schlimmer. Dass du da die ganze Zeit Cutters machst und wenn du die falsch machst, kriegst du Schläge. So ist halt, halt, halt Ja, ja. Mit deinem Stock? Mit dem Stock. Ja. Wie, 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 wie die, hin, auf die Hände auf den Arsch, oder? Hände und Arsch. <lacht> ja,
0: sagt, ja, und Schmerzhaft, nehme ich an.
4: ja voll. Also da war jetzt ja, einmal kurz noch eine, eine Geschichte am Rande. Da war halt so nach zwei drei Monaten bin ich halt. Weil du durftest immer am Wochenende rausgehen, wenn du dich gut benommen hast. So und äh, ich habe mich dann halt, halt immer gut benommen. Freitags haben wir auch immer Sparring gemacht vor der ganzen Schule und ich habe mich immer freiwillig gemeldet. So ich war halt einer der wenigen Weißen. Das hat, weil ich musste mich halt immer beweisen. Mhm. Und habe ich mich immer zum Sparring jeden Freitag gemeldet. Und das ist Sparring halt wirklich 100%. Ne? Handschuhe, Kopfschutz und dann 100 MMA, oder Boxhandschuhe? Boxhandschuhe. Okay. und auch mit Kicks, aber ohne Schienbeinschoner und dann halt 100 vor der gesamten Schuhe. Was Kickboxen dann, oder was? Kickboxen okay. mit Takedowns, also Sanda nennt sich das. Sanda, mhm. genau, chinesisches äh, ja. Kickboxen mit Takedowns. Daher sitzt auch mein Single Leg immer, wie man auch beim Ömer gesehen hat. <lacht> ja. Und ähm, weil ich mich halt da bewiesen habe, dachte der okay, du kannst am Wochenende rausgehen, dann bin ich halt in die Stadt gefahren mit äh, einem Kollegen, der war einer der wenigen Franzosen, die ja. da war. Der war halt auch, kam halt, war auch so ein Problemkind, sage ich mal, Eine ähnliche Geschichte wie bei mir. Und dann sind wir am Wochenende raus und haben uns eingesoffen, ne? Nach drei Monaten müssen wir einen Saufen mal ein bisschen Mädels gucken und so, haben uns eingesoffen. War da was in der Umgebung, gestartet Stadt oder irgendwas? Ja, also drei Stunden drei entfernt. Stunden drei mit Stunden. Mit dem Auto oder <lacht> Mit dem Auto. Drei Stunden mit dem Auto. Drei Stunden mit
0: dem Auto. <lacht> Wo habt ihr ein
4: Auto her gehabt? Das konntest du bei so ein Taxi mäßig ah, halt. Okay. Ja. Genau, die hatte die Schule dann organisiert, dass wenn du musst äh, oder halt Bus, mit Bus Ansonsten auch.
0: war weit und breit nichts dort. Das Ding war komplett in der Einöde oder Komplett okay. in der Einöde. Ausgang. Okay.
2: Wir stehst, du wir stehst und da der größte Stadt der Schweiz gemacht. Kommst
0: raus. Nix. Du in die nächste Stadt. Drei Stunden mit dem Auto. Max, Ihr seid aber heute 8 und
4: 10 zurück. Du dass dann halt über Nacht bleiben, wenn du dich gut benommen hast, also halt von Samstag auf Sonntag wir dann weg, ja. samstag früh los, waren dann halt in der Stadt, haben uns halt einen äh, waren dann quasi die ganze Nacht unterwegs, war, also hatten sonntags noch immer noch einen Pegel, haben dann wieder noch ein Konterbier getrunken und so, am sonntags und dann abends voll zurückgekommen, wohl bemerkt, um 21 Uhr. Wir wussten nicht, dass ab 20.30 Uhr die Pforten geschlossen werden. So, und wir waren dann voll besoffen. Ich dachte, was Scheiße machen wir jetzt? über Montag nicht beim Lineup also montags morgens beim Line-up, alle in einer Reihe. Wenn wir da nicht erscheinen, dann bringen die uns um. Ne? Dann, sind wir über den <lacht> <lacht> dann sind wir über das Tor geklettert. Wir wussten aber nicht zu dem Zeitpunkt, dass die einzige Kamera, die die Schule hatte, auch Tor gerichtet war. Hat. <lacht> wir hatten noch aus der Disco so chinesische Fähnchen dabei. Dann saßen wir erstmal auf dem Tor, noch ein Bier getrunken. Weil <lacht> <lacht> Und das wird alles gefilmt. So, ich bin dann ins Bett gegangen, und <lacht> noch so, als ob nix wär. Dann kam Schien, dann Montags kam immer eine Übersetzerin, das war der einzige Tag, wo die Übersetzerin da war. Sonst war immer alles auf Chinesisch. Alles nicht? auf Chinesisch, also nur auf Füßen und Händen. Und mit Stöcken. Und mit Stöcken. So dann morgen Felix, ähm, Felix und Jan, habt ihr, uns was, habt ihr uns was zu sagen, was zu beichten, habt ihr uns was zu erzählen? Wir beide so, nö, alles ganz gut. Ja. So. Ja. Und er sagte so, ja okay, fürs Lügen, Hose fürs Lügen, runter. Ne, vor, der, vor der ganzen, das war immer also jeder Meister hat so 20, 25 Schüler. Hose und Unterhose oder nur Hose? Hose nur. Okay, ja. Genau. Hose runter, Liegestützposition und dann 10 Schläge auf dem Arsch. Alter. Zehn war das, das mit einem Rohrstock richtig? Ja, mit so einem Bambusstock quasi. Wie, Alter, wie, wie Alter, ein Stuhlbein, so halt nur in, in Länger.
2: Wie ein Stuhlbein <lacht> nur in Länger? Okay. Das sich, ich muss, muss gerade an die Szene aus Hangover denken, wo die bei Tyson einbrechen und den, und den Tiger klauen. Ja. Also, und nachher das Video. Machen, Ey, und nach dem
4: vierten, fünften Schlag war der Arsch halt wirklich offen am Bluten. Ne? Und das hat gekriegt, ne? einen für deinen Vater, einen für deine Mutter, einen für deinen Meister. Boah. Und das Krasse war, danach fing das Training an, an dem Tag. Ne? Danach waren noch drei Einheiten. Dann musste man mit dem Blut den. Drei Einheiten macht ihr ja, am Tag, doch? Am Tag, fünf Tage die Woche. Wie lange ist so eine Einheit? Von, ja. ja immer so eine bis anderthalb Stunden. Also nur normale Training sein. Genau. Wie, also wie man es in Westeuropa
0: auch macht. Oder was genau. macht da Pratzen und so ein Kram?
4: Ja, Form also Formen, Beweglichkeit, Abhärtungstraining, wenn man auch zum Beispiel einmal die Woche anderthalb Stunden ja. nur Abhärtung das heißt du musst dich hinstellen, die kicken gegen deine Beine, Rücken, also komplett Abhärtung auf dem Kopf.
2: Abhärtungstraining. Ein <lacht> ja, Dann komme ich gleich dazu, also, wenn du hörst ihr wollt. So ein bisschen an wie die, deine normale Erziehung, die du so hast? <lacht> ja, so ungefähr. Ja, und auf
4: jeden Fall, nachdem wir diese Schläge bekommen auf, 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 auf dem Arsch, meint er, jetzt mach 200 Froschsprünge und dann fängt das Training an. 200 Froschsprünge mit einem Blutigen Arsch, äh, mach das mal. Ne? Äh. Ja und danach habe ich auch nie wieder irgendwas gemacht. <lacht>
0: das nicht mehr verlassen. Ja. Also jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ohne Scheiß gefragt, Wie lange es gedauert, bis du dir gedacht hast, Fuck, wo bin ich hier gelandet? Ich will nach Hause. Okay.
4: Ja, so das erste Weihnachten. Da muss ich auch zugeben, da Wann bist war ich du hin, welchen Monat? Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Ich meine im August. Also Juli, warst du quasi knapp. Genau Jahr August. Schon da? Ende Juli August war das so. Genau, so also war das nicht mehr so weit bis äh, Dezember, halt, bis Weihnachten. Ja. Und da war ich halt wirklich am Weihnachten auf meinem Zimmer war wirklich am Heulen gewesen so. Nur gesagt, ich will hier wieder nach Hause und so. Da habe ich aber die, an die Worte von meinem Vater gesagt, ach du Lappen, du bist bald eh ja, wieder da. hättest
2: du jederzeit die Möglichkeit gehabt, zu sagen, hey, ja, ich bin jetzt hier raus?
4: Ja, schon. Okay. Also du kannst ja schon, weil du musst halt dafür, also, zumindest als Weißer zahlst du halt auch für die Schule. Ne? Das waren 550 Dollar im Monat bemerkt. Mhm. Für 15 Einheiten die Woche, Unterkunft, Essen, Trinken, Chinesischunterricht, Meditation. Für 550 Dollar kriegst du in Deutschland nicht mal... Ein Hotel für einen Monat, sag ich mal. Da bist du
2: aber auch nicht auf den Arsch geschlagen. Ja. <lacht> ich ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie die Zuschauer alle zu Hause sitzen, die so ein bisschen SM-Tendenzen haben. Ja. Müssen, Alter. Ja, China ist China.
4: Wenn, wenn ihr wollt, meldet euch und gebt euch eine Adresse.
2: Ja, aber jetzt nicht mal unbedingt wegen SM-Tendenzen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es
0: Leute gibt, die sagen, okay, ich will da einfach so ein bisschen entschleunigen, mit, dieser ganzen, mit dem ganzen Stress des Alltags nichts mehr
4: zu tun haben, mich nur noch auf mich ja, konzentrieren, ja. aufs Training. Was macht ihr sonst noch so? Ist das kein klassischer Klaster Retreat mit Schlägen auf einen. Das ist nicht, äh, nicht, <lacht> das ist nicht wie so im Arsch gehabt, Oh Meint ihr, was macht ihr noch
0: dort? In dem Kloster? Also hast du noch so wie? Ja, ja, noch
4: also fängt erst mal morgens an und machst erst mal dein Zimmer sauber, weil die kommen dein Zimmer kontrollieren. Danach ist Lineup. Erst mal morgens wird durchgezählt, ob das alle Zimmer da Das Zimmer ist
2: aber jetzt nicht nur, wie man sich vorstellt, so gemauert und dann auch so eine Strommatte, sondern die haben ganz normale. Doch,
4: du hast halt eine, noch ein Holzernes Gestell da drauf ist halt eine Matte, die ungefähr so dick ist. Wie ne? so ein
2: Tatami-Bettchen. Genau. Mhm. Allein? Oder habt ihr Gruppen? Nee,
4: wir hatten also minimum vier Leute ein Vier? Zimmer. Ja, minimum. Oh, okay. Und das Zimmer ist so groß wie... ich
2: war... Aber keine
4: Stockbetten logischerweise? Übereinander? Ja. Ähm, doch, dann waren dann aber bis zu acht Leute in einem Zimmer, wenn das dann... Okay. <lacht> okay. Also das Zimmer ist schon recht klein gewesen. Du kannst, wenn du im Bett liegst, kannst du... Kann ich dem Nachbarn auf den Kopf hauen, ah, wenn der okay. auch noch im Bett liegt.
0: Also Privatsphäre ist ja auch null. Also, nee, null. also wenn du mal...
4: Ja, die Nächte in China sind Fähre. einsam, sag ich
0: jetzt mal, da hast, du, da, hast du, da hast du deine Ruhe nicht. Oder? Aber du konntest
4: halt nach dem Trinken, weil halt drumherum waren halt schöne Berge, schöne Seen und so, du konntest halt schon mal am Wochenende konntest auch. Dir,
2: konntest du dir im Wald einen schrubbern? Am <lacht> See, mit schöner Aussicht. Aber um, um darauf einzugehen? Nur ja, ja. Wir hatten einen Wochenplan immer, okay, heute da bin ich. Morgen. Nur Jungs, oder?
4: Ja, ja, nur Jungs.
2: Also Kloster, reines Jungenkloster. Genau, ja. Gibt's sowas auch für Mädels?
4: Ja, da ja. waren auch, in, also das Kloster ist ja relativ groß, da gibt's ja auch die Sand am Meer, das ist so wie, ich sag mal, wenn jemand manchmal mal in Phuket war, da sind ja auch eine Kampfsportschule neben der anderen so, das hat halt auch im Klostergelände. Mhm. Ein Meister hat seine Schule da. Also da habe ich auch Frauen trainieren sehen, da gibt es ja auch diese Schlangenfrauen, die sie dann so extra beweglich sind, die da wirklich Sachen machen können, die einfach unverstellbar sind. Also aber ich glaube, die...
0: Ist das dann so, dass die, Kloster-, die männlichen Klosterschüler immer zu so den Schlangenfrauen darüber rüber wollen? Um vielleicht einen <lacht> ja, auf jeden, Platz jeden Fall, also da, <lacht> wirklich,
4: da waren, äh, war auch, ähm, wo mein Vater und meine Schwester, mich, die haben mich besucht, da waren ja auch die Chinesen alle am Fenster, ja. kommen wie aus, dem, wie aus dem Knast raus, und ja. Haaren, da hast eine blonde Frau so alle am Schreien. Ja, krass. Haben die ja noch nie gesehen, auch ich und blonden wollen Mann. Sie,
2: wollten die die Haare anfassen? Das ja, wollten die. Oft, ja, auch in der war,
4: haben die Leute einfach ihr, ihr neugeborenes Kind in die Hand sie Nimm mein Kind und ich mache ein Foto. mit fremden Wie krass. Und so einmal die Haare streichen, weil das bringt Glück bei denen. Ein ein halt so kleiner Gold, ne? Lifehack.
2: Einmal das Kind fallen lassen, dann will das kein anderer <lacht> ja.
0: Das stimmt. Und, aber
2: äh, also das,
0: das war wie so eine Stadt. An sich das Klosterbereich oder wie muss man Genau, so, die die wie eine kennst. Stadt. Okay. Also du
4: kommst rein, da waren erstmal auch so riesen, wie soll ich das sagen, wie so eine Pforte, wo du dann durchgehst. Und dann ist das halt wie
2: eine eigene Stadt. Also die haben da auch okay. alles. Geil, dann habt ihr in dieser einen Stadt. <lacht> In dieser Stadt diese eine Kamera gefunden. Ja. Ich war da ja. Ja. Den noch schön so kann man sein. Hey, Zum ja. Glück habt ihr ja mit dem Fähnchen gewunken und nicht irgendwie ja. die Dinger noch verbrannt. Aber Franks zum Glück hatten wir auch
4: eine China-Flagge.
2: Ja, 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 nicht, nicht in deutschland ja, flagge wäre nicht so gut gekommen wahrscheinlich.
4: Oder? Ja, das stimmt. Ähm,
2: ja, und dann, wie gesagt, ihr fand
0: an, sagst du, machst früh Line-Up und dann wie geht's weiter? Genau, erstmal
4: sauber machen, dann Line-Up, dann gibt es erstmal Tai Chi, das ist halt so Meditation, aber du bewegst dich halt dabei. Ja. Warte mal, was passiert
2: denn, wenn dein Zimmer nicht sauber ist? Dann auf dem Arsch? Ja. Ich bin auf
0: ja. auf dem Arsch. Arsch oder
4: 100 Vorsprünge, 200 Vorsprünge oder du musst halt das Zimmer von den Nachbarn noch sauber machen als Strafe deins und das Nachbarzimmer, also die lassen sich das schon. Oder du kriegst, für die Chinesen war das so, für mich muss ich zugestehen, also gestehen war das nicht so, dass die Chinesen zum Beispiel nur halbe Ration essen am Morgen.
2: Okay, also zu essen hast du immer ganz bekommen? Genau. Genau wie die Schläge, die hast du auch ganz bekommen? Genau. Also du hast nicht weniger Schläge bekommen als die Chinesen?
4: Nee. Aber Chinesen die Chinesen haben noch
2: härter ran Wobei,
4: ich muss sagen, die Chinesen haben die zum Beispiel auch... Das war halt am Anfang auch so, okay, wir haben halt zum Beispiel zum Start einen Sprint gemacht, hat der Meister gesagt, irgendwann, wo ich halt auch so ein bisschen chinesisch mitbekommen habe, okay, du rennst jetzt gegen den, gegen den Weißen, wenn du schneller, wenn du langsamer bist, kriegst du einen Schlag. So, das war bei, bei mir halt anfangs nicht so dass Wenn ich der langsamere war, okay. dann war okay trotzdem. Ne? Und wie
2: viel Chinesisch ja. verstehst du, also Mandarin ist das dann? Genau, Mandarin. Wie viel Mandarin verstehst du?
4: Ja, ich kann schon so Smalltalk halten, ne? Nach anderthalb Jahren, ah, okay. ich mein, auch wenn, wenn man anderthalb Jahre nach Mexiko geht, spricht man auch irgendwann Spanisch oder nach
2: Weil hier, Spanien, haben wir, oder? hier haben wir, eben die Frage gehabt, sicher, dass er nicht einfach im Knast war <lacht> äh, und, das, und jetzt eine coole Story außenrum erzählt, aber wahrscheinlich die wenigsten lernen Chinesisch im Knast, ne?
4: Ja, vor allem, ich kann auch mal Bilder mitbringen. Ja, sag doch genau. einfach
2: mal einen, einen Gruß auf Mandarin
0: in die Kamera.
4: Okay, wo der chinesische Felix, wo der Dürgeren, wo der wo seit Junger in hier wo Ai Jungwa.
0: Ja, okay, wir können jetzt nicht nachprüfen, ob du dir das einfach auch noch. Ich mal hab jetzt gesagt. Jetzt mal ab.
4: Ähm, Nein, ähm. Ja, sehr gut. Kann ja, man krass. nicht schon glauben, weil sonst würde ich einfach gar nichts erzählen. Ja. Ja.
0: So, genau. dann zimmer aufgeräumt. Dann sagst du, Kalligrafie macht ihr? Also genau. die chinesische Schriftzeichen wahrscheinlich? Oder genau. Was? Okay. Aber
4: nicht morgens. Also dann ist erstmal Tai Chi, dann wird gefrühstückt, dann ist es Training, halbe Stunde Pause, Training, Mittagessen, Training. Halbe Stunde Pause.
0: Ja, Zwischen zwei
4: anderthalbstündigen Einheiten. Genau. Die Alter. Morgeneinheiten sind schon echt hart gewesen. Also erstmal eine Stunde, halbe Stunde Pause und dann anderthalb Stunden Training. 12 Uhr Mittag und dann von 14:30 Uhr bis 16 Uhr das letzte Training. Okay. Und Abend dann Abendessen und dann war noch optional konnte man noch Qigong Qi machen. Also es ist halt hart. Meditation wurde entweder im Stehen oder im Sitzen, ja. aber das war halt optional. Und gibt's so was wie, wie Bettruhe, so wie man das
2: irgendwie aus dem Quelllager kennt? Oder ja, ja. Was? Ab
4: 20, 3, oder ab, ab 21 Uhr Lichter aus. Dann kommen die Meister auch rum und gucken, ob in deinem Zimmer noch Licht an ist. Und ja, und das, ist nicht, was, aber du konntest
2: was, Licht aushaben, aber dich noch unterhalten?
4: Ja, das geht schon. Aber du hast halt, weil auf dem Gang war es halt dann komplett dunkel, du hast halt den Meister kommen sehen, weil er halt eine Taschenlampe hatte. Mhm. So, dann war man halt kurz still, bis das Licht weg war. Mhm. Und dann war okay. Heftig. Absolut heftig. Und ja.
0: Freizeitgestaltung gab es Hast du auch Freizeit gehabt? Was machst du da? Bücher lesen? Oder,
4: äh also von Montags bis Freitags war halt immer in der, Mittags, in der Mittagszeit, wo wir dann halt die paar Stunden frei hatten. Von Mittagessen bis zum Training habe ich halt immer geschlafen. Und am Wochenende, wie gesagt, konnte man in die Stadt gehen, wenn du, wenn du dich halt bewährt hattest.
2: Fahren, drei Stunden, fahren.
4: Also, halt sechs Stunden Weg aufs Schneeweite ja. insgesamt. Oder halt, in die, du konntest halt, ich bin immer, wir sind zum Beispiel auch einen Berg einfach hochmarschiert, wir wussten nicht, was das, oben. Oh, also einfach einen Berg hochgeklettert und wie eine Wanderung. Und man war einfach in den Bergen einfach so ein verstecktes Kloster, wirklich so krasse Sachen erlebt einfach. Oder so ein versteckter See, der komplett blau war, eine runde Ey, das machen
2: Wir gehen aus dem Kloster ins Kloster. <lacht> ja. ja gut, aber <lacht> ich aber genau das ist das so schon geil vor, ja, ich meine, die Landschaft in China. Diese Berge ist ja extrem krass. Genau, und
4: vor allem auch diese. Ich war ja auch eine Zeit lang in Kunyu, Kunyushan, das war ja die erste Schule, wo ich war. Da war halt der Ausländeranteil sehr groß, bis mein Meister mich dann halt zum Kloster geschickt hat. Auch die Kunyu Mountains, können alle mal im Internet gucken von mir aus. Ich könnte sogar auch mal da
0: gucken. Ein Bild aufrufen, dass die ja, Zuschauer gut, sich das ja. auch ein bisschen vorstellen können. Mhm. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich findet ihr sogar Kunio, ein Bild von mir für den
4: Kollegen, der gesagt hat, ich war im Knast. Nochmal, K-U-N-Cunyu?
2: cunyu k u So? Kunju Mountain. Ja, da ist es schon. Mhm. Genau. So, gucken wir uns mal ein paar Bildchen an. Und da an. ist auch direkt die Kunyu Mountain Shaolin School, wurde direkt da. Warte mal. Genau. Was für ein Ding? Das, das ist die. Das hier? Das hier, oder? Ja. das hier?
4: Genau, das ist jetzt zum Beispiel die Schule. Das war die, in der du warst? Genau, anfangs. Okay. Das ist halt diese Ausländerschule. Ich bin mir nicht sicher. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich
0: das drauf? Und schon hast du okay. die LSE an der Backe, weil du irgendwelche Schule in China googelst. Das war halt die Schule, äh, und wenn man dann halt durchdrückt ja. findet ja, man auch und dann dann davon, äh, ja. Suchen, genau. okay. Und schon alles verwirrt hier. ob bei Cousin ist <lacht> Alles gehackt. <lacht>
2: Okay, also. Ja. Ah, das da sind ein paar Bilder hier. Guck mal, wenn ihr Bock eben. habt, auf den Arsch zu bekommen, das ist die Adresse. Genau. Aber es sieht ja wirklich fantastisch aus. Genau. Das sieht genau, genau. so aus. Wie Und man das das wir dann,
4: das sind wir zum Beispiel einfach da hinten, wo, das war, wo dieser Pagoda steht, da war unsere Meditationsstelle auch frei. Nee, was meinst du? Ne, hier rechts. Da oben das große Bild, meinst du, glaube ich. Das ist zum Beispiel ein Foto vom shaolin tempel wir haben hier nur eingefügt. Da ja. oben rechts, das ist der Pagoda hier. Das hier? Nee, nee, da. Ach, Da hier. genau. Ah, okay, das ist der Pagoda. Da machen wir zum Beispiel jeden Freitagmorgen meditieren. Da muss du okay. aber erstmal 20 Minuten hochlaufen im Berg, dann meditieren 20 Minuten runter und dann fängt das Training an. Und wie lange habt ihr meditiert? Also in der Regel immer so 45 Minuten. Okay. Aber für mich war das halt immer, immer schwer. Ich habe dann mal Augen auf, irgendwie nach links geguckt, nach rechts geguckt. Aber wenn ich mir diese Internetseite hier so angucke, dann ist das ja schon Business für die, ne? Also ja ja. Wie viele, jetzt mit dabei? wie viele Ausländer kommen da ungefähr? Also, also da ist der Ausnahmanteil 90 Prozent. 90 Prozent? Ja, 90 Prozent, okay. okay. Damals halt da auch schon. Sind das alles so
0: Jungs von der schiefen
4: Bahn? Oder äh, auch irgendwie, wie sag mal Aussteiger oder Kampfsportler? Na, oder? Genau, Kampfsportbegeisterte. Okay. Da habe ich auch Leute kennengelernt. Da war einer, der hat alles, in seinem, also alles verkauft, weil er so viel Stress auf der Arbeit hat. Alles verkauft. Da war Ingenieur, sein Haus, seine Wohnung, alles Klassische verkauft. Klassischer Aussteiger. Ha? Genau, und dann hat er einfach fünf Jahre nach China gegangen. Fünf Jahre? Die Frage ist also natürlich, ob der die fünf Jahre
2: durchgezogen hat. aber ja, hier sehen wir es, ne? Leute aus Italien, Frankreich, USA, Australien. Genau. Okay, spannend. Ja. Und du hast ja nun gesagt, du warst vorher
0: äh, schwieriger, ich, ich schwer erziehbarer Jugendlicher, aber du warst ein bisschen auf der schiefen Bahn. Ja. Ähm, bist komplett umgedreht wiedergekommen, oder?
4: Auf jeden Fall. Also hatte ich hatte ja auch die Sache mit den Drogen vorher gehabt. Das zum Beispiel habe ich komplett sein gelassen oder auch nicht mehr wieder angefangen. Ja. Und Was für Drogen hast du genommen? <lacht> Im Endeffekt alles außer Heroin kann man sagen, okay. also alles mal ja, probiert. An, crack? Crack jetzt auch ja, nicht, okay. aber Coca schon mal geraucht auch, ja, ist ja im Endeffekt okay. Crack dann so ah, gesehen. Okay. Ja, also voll Bin voll ich voll auch voll nicht drauf. stolz drauf oder so, aber... aber also halt ja, so also
2: Krokodil und so den ganzen Scheiß nicht? Das nicht, okay, aber, halt aber ja. LSD,
4: Pilze, Kokain, ja. Amphetamin, ja, und alles so. Halt durch.
2: vollkommen ja. 180 Grad
4: zurückgekommen. Genau. Danach... Ja. Ähm, habe ich halt sowas alles nicht mehr gemacht auch so Alkohol im übermaß habe ich nicht mehr gemacht klar ich bin deutsch erzogen worden so mein Vater Und jetzt mal, ein Bierchen genau klingt, ne? mein Vater sonst wird er sagen Junge was ist los mit dir du bist nicht von mir war der Postbote <lacht> 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 Der nächste Gast im Podcast ist
0: wirklich Vater, 100%. <lacht>
2: okay.
4: so Deswegen hat das halt in so ein Familiending abends mal mit einem Weinchen oder so. Ne? Ja, da, das mache ich halt schon noch. Sonst wirst du enterbt,
2: oder? Ja, auf
4: jeden Fall. Und verprügelt vorher.
2: Aber <lacht> mittlerweile geil.
4: schafft er das nicht mehr. Ja, wollte ich gerade sagen, ist also gefährlich, glaube ich. Ja, aber wenn er trifft, ist immer noch vorbei. Er hat auch geboxt, er NRW-Meister, muss ich dazu sagen. Er hat auf,
2: er hat auf jeden Fall einen Gewichtsvorteil.
4: <lacht> das stimmt, nicht. ich bin da gerade dabei, das aufzuholen.
2: Ja, er hat ein bisschen Pressung für den Hammer hier. Das stimmt. das stimmt. Ja und das war
0: auch der Auslöser dafür, dass du dann sagst, ich mache jetzt, äh, mach jetzt MMA dann? Oder äh, wie kam das Noch eine Sache,
4: nachdem ich aus China wiederkam, habe ich auch den Industriekaufmann gemacht. Ich hätte nie Vor, vor dem China-Trip hätte ich nie die Disziplin gehabt, äh, irgendwie einen Industriekaufmann durchzuziehen und den auch verkürzt zu bestehen. Ne? Also ich meine das ist ja auch nicht ohne. Wenn das ist jetzt so zwei Jahre hat, oder? Zweieinhalb Jahre. Also drei Jahre war das angesetzt, ich habe das auf dem zweieinhalb Jahre verkürzt. Ja. Und Industriekaufmann ist ja nicht mal eben so, ist jetzt nicht das Heftigste oder so, aber es ist schon...
2: Das ist eine die Ausbildung, Ausbildung. Genau. die müssen wir machen. Ja. Mal, wenn, blöde Frage, wenn du jetzt zurückreisen könntest, es gibt eine Zeitmaschine wie du in, in Family Guy, ja? <lacht> du könntest du jetzt, <lacht> jetzt zurückreisen und könntest dem Felix Schiffert von damals, den 17-Jährigen, sagen: So, Alter, mach das nicht mit den Drogen, komm, auch, komm klar, mach direkt die Ausbildung. Mhm. Oder würdest du jetzt retrospektiv sagen, eigentlich ist es ganz cool, dass ich diese Tiefen erlebt habe und diese Höhen, mhm. weil es mich jetzt eigentlich zu einem viel weiterentwickelteren, besseren Menschen gemacht hat. Also ich
4: würde sagen, dass ich nichts bereue. So, ich hatte auch schon Spaß gehabt damals. Bäh, also <lacht> halt rum, dann nicht
0: erbunden, weil die Spaß machen? Ich habe da schon ziemlich
4: ja cool krasse Sachen erlebt. Also wirklich ja. auch. Auch schon viele Sachen wieder vergessen, aber war schon eine geile Zeit. <lacht> <lacht> Mehr
0: Sachen vergessen als Andrea Das ist immer so das Erfolgsgeheimnis.
4: Also war schon eine krasse Zeit, eine gute Zeit auch. Das Einzige, was ich anders gemacht hätte, ich hatte schon mit 12 mit der MMA angefangen. Aber sonst hätte ich, glaube ich, vieles gleich gemacht. Aber ja, das Einzige, was mir halt wirklich leid tat, war meine Mutter. Ne? Die war immer am Heulen und immer so den das Schmerz, den ich meiner Mutter und die Lebenszeit, die ich meiner Mutter schon genommen habe, mhm. in der Zeit, wo ich so eskaliert bin, das ist das, was, mir so, was mich noch menschlich belastet. Mhm. Willst du Kinder haben irgendwann mal? Ja, ich habe dir auf jeden Fall fünf, sechs Jahre ihres Lebens gekostet. So.
2: Willst du irgendwann mal Kinder haben? Ja. Was würdest du in deinem Kind sagen in dem Moment?
4: Wenn der immer so nach Hause kommt, der Kiefer ist noch in der Disco, ja. ich hab ja. nichts genommen, <lacht>
2: Gesichtsgulasch Gesicht, und du so. weißt genau. ganz genau, was abgeht, was sagst du dann?
4: Boah, ich weiß nicht. Macht deine
2: Erfahrungen, Junge.
4: Ich weiß es nicht. Ab, ab China wahrscheinlich.
2: Erstmal zum Spargen, dann ab ja, Aber beim ersten Mal Drogen nehmen ja wahrscheinlich nicht. Vielleicht hat man dann auch die Möglichkeit, zu intervenieren.
4: Ja, weil ich habe halt auch Leute gesehen, die wirklich drauf hängen geblieben sind. Die haben jetzt so Psychosen und so, die kommen ja. nicht mehr klar in ihrem Leben. Also ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so ein schwieriges Thema, also ich wüsste, nicht, kann, ich kann glaub, mir das jetzt da so als nicht
0: viel Du kannst ja sagen, was du willst, so wenn ich machen will. Ja. ist halt eh. Also das ist, Aber ich würde
4: das, das schon irgendwie versuchen sein. zu unterbinden, um ehrlich zu sein. Ja, klar musst du. Weil ich habe halt viele gesehen, die darauf hängen geblieben sind, abgekackt sind, die ja. jetzt dann irgendwie noch eine, eine, eine Frau geschwängert haben, dann arbeitslosen Kind auf Drogen und so habe ich schon halt auch Sachen gesehen also also oder Knast, so alles Mögliche halt. Ne? Ja, also
2: um das festzuhalten, Drogen sind schlecht. Auf jeden Fall. Okay, gut, dann haben wir Safe. das schon mal. Äh... Ja. China war
0: offensichtlich nicht schlecht. War eine Erfahrung mit Höhen und Tiefen, würde ich jetzt mal so ein bisschen raushören. Also ich glaube Stockschläge kann man drauf verzichten, aber haben dir wahrscheinlich dort auch geholfen. Ja. Ist das was, wo du sagst, würde ich noch mal hin zurückgehen? Also vielleicht nicht für ein Jahr, aber zu sagen nochmal eine Woche und noch mal ein Hallo sagen? Oder hast du vielleicht sogar noch Kontakt zu den Leuten dort? Ich war
4: 2018 noch in China gewesen. Okay. Vor dem Kampf in, wo war ich glaube in Köln oder so, gegen den Alexander Wiens habe ich gekämpft. Da war ich einen Monat in China noch zur Vorbereitung und halt mein alten Im Meister. Kloster auch? Äh, genau, bei ja. meinem ah. alten Meister.
0: Und was sagt der dazu, dass du jetzt äh, MMA-Profi bist?
4: Ja, der hat oh, sogar mittlerweile auch Instagram.
2: hier. <lacht> <lacht> sag, mal, sag mal den Handle, damit er noch ein paar Follower aus Deutschland bekommt. Aber das weißt das du noch aus, auswendig? Den, den äh, Shifu Gao. Shifu Gao.
4: G-A-O. Okay. S-H-I-V-U Gao. S -S
2: der wundert sich dann, wenn morgen irgendwie äh, 10.000 Leute aus Deutschland kommen. <lacht> <lacht> ja. der, so, der
4: ist selber so ein kleiner Star in äh, China, in der, in der Provinz Shandong, weil der, der Champion in Sanda ist, also Kickboxen. Der mhm. hat mich halt auch immer gepusht im Kickboxen, Kickboxen, Kickboxen. Mach weniger Forms, mach mehr Kickboxen. Und ein anderer, der mehr Forms konnte und weniger Kickboxen, der hat halt, ist halt auch individuell auf die Leute eingegangen. Und äh, ja, der feiert das halt total. Er hat halt auch total gefeiert, dass ich nochmal wiedergekommen bin. Und der ist tatsächlich, habe ich sogar letztes Jahr erfahren, ein Jahr jünger als ich. Ach! Ja. Und war aber dein Meister dort? War mein Meister. Okay. Der war, der 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 war Meister? 17 Jahre im Kloster. 17 Jahre am Schauden Templar.
0: Mit welchem Alter hast du in dieses Kloster gegangen? Ja, mit. Oder der war nachgegessen
2: ja, worden an der Pforte. Ja, ja, mit
4: vier. Kurz nachdem er quasi so laufen sprechen konnte. Ach, war der, weil die, die Chinesen werden oft in die Kloster geschickt von Leuten, von ihren Eltern, die kein Geld haben. Weil die müssen ja da alles, die arbeiten ja komplett, die müssen die ja kein Geld
0: haben. Genau, und
4: weil wenn du dann im, im Shaolin-Kloster bist, kannst du danach zur Polizei, du kannst zur, Vol oh. zur, zur Bundeswehr, zum Militär, das ist halt ein angesehener... Also so wie die Deutschen
2: halt ihre Kinder vor Hartz-IV-TV setzen, <lacht> bringen die Chinesen den... Das Kloster macht <lacht> genau.
4: Ja, das ist wirklich so, weil die kriegen halt angesehene Jobs, wenn du dann als Polizist oder Sondereinsatzkommando in China bist du halt... Du so ja. Und hast du mit
0: den Jungs noch Kontakt, mit denen du dort gechillt hast, mit dem Jan, glaube ich, dieser? Genau, ein paar habe
4: ich noch in Kontakt, leider viele verloren, weil ich halt auch kein Facebook habe. Ich okay, hatte ja kein Facebook, kein Instagram. Lass uns gar mal gar über die nicht.
2: wichtigen Dinge reden. Gibt es Möglichkeiten, dieses Videomaterial zu bekommen? Von mir? Das ist eine gute Frage. Aber Fotos
0: gibt es auf jeden
4: Fall eine ganze Menge. Ich weiß, nicht, sind die online irgendwo, kann man die aufrufen? Weil da habe ich ein paar von gesehen. Also zum Beispiel, ich habe auf meiner Instagram-Seite habe ich ein, zwei Fotos aus China.
0: Stimmt, da habe ich das eigentlich gesehen, Also du noch Glatze hast,
4: glaube ich. Genau, Glatze, da sitzt sich und macht gerade die Dann gibt's bei YouTube, kannst du vielleicht mal anmachen direkt. Dieses YouTube,
2: okay. YouTube, dann es einfach Felix
4: Schiffert Monkey Fist ein. Felix, s t i f Bekommt
2: ihr dort auch irgendwelche traditionellen chinesischen Namen verpasst oder genau. Und dann Monkey Fist. Na, warum macht er das jetzt nicht? Ich muss, muss dazu sagen, ich hab einen Mac und der funktioniert einfach in einigen Dingen anders. Und dann, anders. Ja. Shaolin,
4: Tempel, Denfeng, Henan, Provinz, nochmal Grüße an den, der gesagt hat, ich wäre ein Knast. <lacht> <lacht> so, dann können wir
2: das nochmal Da habe ich die Affen
4: formuliert, das war noch relativ am Anfang, weil der Meister, er macht einmal ganz kurz Stopp, bitte. Weil der Meister guckt dich halt an und sagt, okay, welches ja, Tier passt zu dir, zum Beispiel du lernst Affe du lernst Tiger, du lernst Schlange, so und mich hat er angeguckt, ja, du lernst Affe. Ja, okay, <lacht> hoffentlich Tiger, hoffentlich Tiger, Ich hab gesagt hoffentlich Tiger, weißt also so <lacht> oder nicht. Dann sagt er so, ne, zu dir passt Affen vor, ja, okay, scheiße, aber ich halt konnte halt zu der Zeit ich schon Rückkehrsalto und einen Flickflack, und dann sagt er, ja, du machst Affe, ich sage, okay, dann mache ich Affe. Wo ist der Unterschied, was ist, macht ein Tiger anders als ein Affe? Ja, ein Tiger fängt zum Beispiel an, du machst halt die Hände so und das fängt schon an beim Abhärtungsträgen, du musst immer... Liegestütze so machen. Das tut schon weh. Mach das ist halt dieses Tiger-Style,
0: Tiger was man von Wu Tang-Clan und so kennt? Genau, Tiger-Style.
4: Du musst halt Liegestütze so machen und du schlägst halt auch damit auf Pratzen. Also wirklich, dass du quasi. Das soll halt so hart werden, dass du den Gegner damit auch kratzen kannst. Und Affen-Style ist halt mehr, dass du zu den Augen gehst, zum Kehlkopf. Halt wie ein affe kämpfen. Okay, das ist aber das, was du, die du für die Straße. Straße auf jeden Fall eher gebrauchen kannst. <lacht> aber Tiger sieht halt Killer aus.
2: Ne? <lacht> das klingt doch einfach besser. Du darfst auch Geräusche machen dabei?
4: Nee, das zum Glück nicht. Ah, wie schade, Du <lacht> okay. ja, Er hat doch
2: gesagt, du soll auf Stopp drücken. Yeah. Darf ich weitermachen? Ja, nee, gerne. Okay. Ich höre nicht auf mal. Das war halt
4: noch relativ am Anfang, aber schon okay. Das ist mein Meister übrigens. Das ist äh, Shifu Gao. Ja, genau. Das muss ja wirklich sein. Also, Man sieht ja das ein crazy auf jeden Fall oder? auch an. Und, dann muss das ist aber echt, das ist und du trainierst halt wirklich nur auf Sand, ne? Also das ist, wenn du dann Rückwärtsseite verkackst, verkackt, ne? Ist nicht so mit Matten und so weiter, das ist halt noch wirklich. Krasse Scheiße. Okay.
0: Und macht ihr sowas auch in Sparringssituationen?
4: Nein. Nein. Das ist also nur da muss so, dann wirklich. Kung -Fu, äh, King genau, King das ist ja. halt nur so Bewegungsabläufe ja. und halt. Na ja gut, aber das ist
0: im Prinzip Beweglichkeitstraining. Also, das ist ja das, was Conor McGregor, Ido Portal und Co. ja vorgemacht haben oder nachgemacht haben, wahrscheinlich eher. Touchbutt
2: touch in, touch in the park. Touchbutt in the park, genau.
4: Ja, krass. Okay. Shifu, Shifu.
0: Aber das ist nicht er,
2: ne? Ja. Der Director das, hier.
4: Der das Video gemacht hat, oder wie? Ja, genau.
2: Nee, nee, das war. Das war okay, vertreten. ja. Äh, eindrucksvoll tatsächlich. Da Hät, hättest auch eine ähm, Breakdance-Karriere draus machen können. Ja, ne,
4: das stimmt. Tanzen, aber irgendwie ich, kann ich nicht so gut tanzen. Bist du, nicht, bist
2: du nicht so, hast keinen Rhythmus im Blut?
4: Ja, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber wenn ich irgendwo bin, wo
2: man tanzen muss, dann schäme ich mich irgendwie. Ja, wenn oder? du die ganze Zeit auf Bildung, dann ist das gemacht hast. gemacht. Also, das ist du nur noch Stampfen, Mach für Protokoll. Du stellst dich halbnackt vor einer Horde von Menschen du lässt prügelt dich ja. im, im Käfig, du lässt dir ja äh, im Kloster auf den Arsch schauen. Und aber wenn, du, der um ihn wenn du in der Disco voll angezogen, hochgestylt bist, traust du dich nicht eine 1-2 zu machen, so ja. ein, ein Fuß vor, ein Fuß ja, vor. Ja, ah, okay. weil, weil der
4: Unterschied ist, kämpfen weiß ich, das kann ich, aber <lacht>
2: <lacht> aber ja. tanzen halt nicht. Aber tanzen kann man ja auch lernen. Ja, Weil es auch nicht so unterschiedlich, also wenn, wenn du hier so ein Monkey-Style isst. wenn ich ich nicht tanzen das <lacht> los mit dir. Du, wenn du Ausdruckstänzer bist. <lacht> ich so ein Bild zu ändern, weißt du, immer, Männer denken immer so: nee, ich muss äh, gefährlich sein, in der Ecke stehen und äh, nur dem nee, Kopf bewegen. ich habe Recht.
0: Sogar äh, ist es ja so, dass Tanzen gut ist für Kampfsportler wegen dem Rhythmusgefühl. Mohammed hey, Ali hat Ballett Loh. gemacht. Lomaschenko hat äh, russischen äh, Volkstanz. Ja. Weil sein Vater ihn dazu gezwungen Geh hat. Geht ja. Tanzen, Leute.
4: Mohammed Ali hat, habe ich so mal irgendwo nachgelesen, hat auch Ballett gemacht. Ich habe sogar tatsächlich überlegt, mich mal beim Ballett anzumelden, einfach nur um meine Beinarbeit zu verbessern. Ich weil glaub, die ersten paar Jahre war also, ich immer so also, ein richtiger Klumpfuß so gewesen. Einfach nur um die Beinarbeit zu verbessern. Das ist krass. Ich habe Respekt vor Balletttänzern. Vor Af. ich habe generell vor allen Sportarten Respekt. Und ja. tanzen ist auch echt krass. Wenn ne ich habe letztes Mal noch Let's Dance gesehen, was die, was die da können. Denke ich mir auch krass. Ja, Würdest du machen? Let's, Let's Dance. Dance?
2: Ja, kommt drauf. Ja, das ist, ja <lacht> so ist so ein bisschen Vorstufe von, äh, von Dschungelcamp. Dschungelcamp.
4: Ähm, <lacht>
2: dann lieber nicht. <lacht> okay. Okay. Du hast ja deine Grenzerfahrung schon in China gemacht. Also Exklusiv Let's Dance, du wenn du die anfragen.
4: Mit, mit so einem... Ähm <lacht> ja, würde ich glaube ich auch machen. Ja. Aber okay. Nein, nein lieber nicht. Ich würde gerne beim mit Promi-Boxen mitmachen.
0: Ja. Das gibt es ja leider nicht mehr. Das war auch mein Lieblingsformat. Ja. Das war auch mein Lieblingsformat. Vielleicht kann ProSieben das ja mal reaktivieren. Promi-MML fand ich besser. auf jeden Fall Fan von. Hey, mach ich auch mit.
4: Ich fand auch mal ganz cool, wie die da Schach gespielt haben in der Pause. Schachboxen, und das fand ich auch das cool, fand ich ja. heftig. Ne?
0: Habt ihr sowas dort vielleicht auch gemacht? Weil das kommt ja ich, aus Asien, oder? Nee, das haben wir nicht gemacht. <lacht>
2: aber das wäre doch vielleicht mal so ein GMC-Format, das wir auch nochmal vorschlagen können. Ich glaube, die meisten Schach MMA. <lacht> ja, aber darum geht's ja. <lacht> das ist einfach nur nicht besser.
0: Halt Felix, danke, dass du bei uns warst. Ich, ich, ich fand es super interessant, das Gespräch. Ich freue mich drauf, dich wiederzusehen bald im Juni hoffentlich. Aller spätestens genau. im, im Käfig. Weiterhin gute Besserung, ist alles gut verheiratet, sieht ja dann ganz gut aus. Mach weiter wie bisher, du bist ein guter Mann. Ich glaube, okay. von dir werden wir noch viel sehen.
2: Ja, ich kann mich da nur anschließen, das ist äh, super, wir haben dich jetzt schon mal gehabt, irgendwann äh, bist du noch größer, da haben sie dich alle, aber wir können sagen, du warst, der, äh, warst einer der Ersten, der bei uns in der Show ja. war. Für die Leute, die jetzt zugeschaut äh, haben, immer sonntags um 11 Uhr ab jetzt, So sieht's aus. könnt ihr euch auf, auf uns verlassen, wir ähm, besprechen auch immer noch mal ähm, aktuelle Sachen, wir haben jetzt gar nicht über die UFC gesprochen. Hast du die UFC geguckt? Jetzt die letzte? Ja. Gestern Abend? Gestern Abend. Mich, mhm. ja, dadurch, dass wir bei der Veranstaltung waren, ich habe mir auch nur ein Main Event angucken können. Main Event... What? Was war da los? <lacht> Main Event hast du gesehen noch mhm. im Nachhinein? Nein, auch noch nicht. Bis Aber jetzt du weißt, wer nicht. gekämpft hat. Weißt Lass du, was ich ist? <lacht> ja! Boah, das ist mir immer peinlich. Ich kenne oh. MMA, aber ich kenne mich so wie Wonderboy Jazz. hat gegen äh, Pettis gekämpft. Ach
0: krass, okay. Wurde ausgenockt in der ersten Runde. Und
2: Wonderboy wurde tatsächlich. Nee, nicht in der zweiten Runde. Weil für
4: mich, wenn Nording kämpft, werde ich immer alles aus. Wer kämpft irgendwie so Scheiß drauf! NORDING kämpft! Ja. Ja. Du, du hast gar nicht so viel Kampfsport? Doch, doch. Ja. Also aber, du bist ja auch ja, Juxi ja, und sowas an. Ja, ja klar. Aber wenn so ein Nording kämpft, so, dann
2: ist immer so eine ja, Woche vorher.
4: Tun ich alles eigentlich ja. so aus. Ne? Genau, ja. aber sonst verfolge ich natürlich alles immer.
2: Genau. Also ihr wisst Bescheid, immer um 11 Uhr, ihr könnt uns immer live sehen äh, bei Runfighting, ihr könnt uns auf dem Schlagwort YouTube-Kanal sehen, natürlich auch bei Facebook, im Runfighting, Facebook. -Kanal und im Schlagwort Facebook. Und im Schlagwort -Facebook also
0: überall eigentlich. Ihr könnt uns hinterher im Audio hören, auf iTunes, auf Spotify, wir sind überall, ihr könnt uns quasi nicht entkommen. Wir sind überall. So ist <lacht> es. Wir verfolgen weiter deine Karriere, ihr hoffentlich auch. Nächste Woche Sonntag geht es hier weiter. Donnerstag gibt es noch Kickboxen auf Kabel 1 um 23.30 Uhr und nicht verpassen. Riesenevent nächsten Sonntag um 10.30 Uhr. One Championship live auf Runfighting.de. Eine der fettesten Fightcards des Jahres. Egal ob UFC oder nicht UFC, eine der besten Fightcards des Jahres. Die ehemaligen UFC-Champions Demetrius Johnson sind am Start äh, und Eddie Alvarez. Es gibt äh, einen Kickbox-Superfight zwischen Jonathan Klein und Andy Sauer. Es gibt drei Titelkämpfe. Also, das wird ein gigantisches Event. 10.30 Uhr live Runfighting.de. For free? Nein. Aber für Neukunden free, es ist ein Black Pass, also der erste Monat ist gratis, meldet euch an und ansonsten 4,99 kann man auch äh, aufbringen. Ja und danach, und auf Prosimax Max gibt es abends die Highlights um 23 Uhr. So ist es. Und äh, ja, uns wie gesagt
2: um 11 Uhr nächstes Mal Ne, machen wir dann danach wahrscheinlich, ne? Also ja. dann nächste Woche so 14 Uhr der ja, Podcast. Das habe ich eben gesagt, Ja das nächste Woche das ist es nochmal zu einer anderen Zeit. Aber, das sollten wir vielleicht auch nicht vergessen. Sag euren Kumpels, bekannten Tanten Bescheid. Heute <lacht> Abend auf äh, Pro7 Max läuft nochmal GMC von gestern. Die Kämpfe waren der Hammer ist also auf jeden Fall auch ja. was, was man jemandem empfehlen kann, der so MMA noch nicht so richtig kennt, um es zu lernen.
0: Ohne Frage, es geht 22 Uhr schon los mit Kampfsport heute Abend. Auf Prosi Max, Free TV kann man machen, schöne Zeit. Und Abend ist der Tag auch schon vorbei. 22 Uhr gibt es karate Combat, karate Combat, äh, geile Veranstaltung, äh, Riesenkulisse hey. im One World Trade Center, geiler Ausblick auf New York. Geile Fights, die besten Karatekämpfer, die besten karate -Kar der Welt. Und dann ab 23 Uhr gibt es die Highlights von GMC19. Drei Titelkämpfe, unter anderem der Kampf von deinem Trainer und Mentor Nordin Asri den wir gerade hatten. Mittelgebietskracher zwischen Christian Eckerlin und Nihat Nasufovic. eckerlin der 400 <lacht> gebrochener Hand gekämpft hat. <lacht> Unglaubliche Schlacht. Und der Main-Event Stefan Pütz, der deutsche Terminator, in der Revanche gegen Joachim Christensen. Also Einige das heute Abend Überraschungen war, dabei, ist.
2: so viel sei schon mal verraten. Schaut euch an, also Kampfsportmäßig wird es nur noch besser. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Ich freue mich auch auf dich, dich nochmal hier begrüßen zu dürfen und vor allem, dass wir dich im Juni sehen. Mhm. Wenn du willst, hast du das letzte Wort. Ja, danke an, an euch
4: beide. An das gesamte Team ist immer wirklich super mit euch, macht immer Spaß. Ich danke euch für alles. Ihr habt Anteile an allem bei mir. Ihr habt mich wirklich so heftig gepusht. Danke und ja. Freitag in Düsseldorf, German <laughs> Charlie.
0: <laughs> ciao, ciao. Yeah.